0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonsoir, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes nous au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, euh, Paris 16e. Pour une nouvelle émission avec nous, eh bien, beaucoup de chroniqueurs. On va commencer par Gilles Curins. Salut Gilles.
2: Salut Dominique. Bonsoir à toutes et à tous.
1: J'étais sous la douche une fois, je me rappelais que... Une fois, tiens, on en reparlera tout à l'heure. Et je me rappelais que je vous appelais le président normand, vainqueur du prix de Normandie. Vainqueur du prix du président de la République. Comment va la championne
2: Très bien. Elle la disait va... pleine. Elle a repris l'entraînement il y a un peu plus d'un mois après avoir fait une, une longue cure de balnéothérapie. Et elle sera revue certainement, si nous arrive rien, le 8 octobre à Vincennes dans le premier du Le 8 novembre. 8 novembre, hein. pardon, voilà. à
1: Vincennes dans le premier du bon, C'est demain, objectif Cornulier, on est bien
2: d'accord Tout à fait, mais on va commencer par préparer à l'attelage et puis on ira, on ira sur le Cornulier au dernier moment avec à, un nouveau
1: jockey. Avec vous, Gilles, on parlera également de ce long déplacement, une dizaine de jours aux États-Unis. Vous étiez dans le Kentucky pour voir, euh, analyser hein, pratiquement le marché des trotteurs. Vous avez visité des haras, vous avez vu euh, des ventes, ça a été assez fantastique. À tout à fait, vous êtes revenu avec des étoiles plein les yeux
2: Oui, tout à fait, vente, euh, course et élevage
1: et trop galop eh ben Écoutez, avec vous, un petit éclairage euh, à la fin des pronostics du trot, Qui sont euh, ceux avec les, par lesquels nous allons euh, commencer le plaisir d'accueillir euh, Benjamin Lyon, deux auteurs Salut Benjamin
3: Le plaisir est pour moi Dominique, bonsoir à toutes et à tous bon
1: et on aura en ligne alors on aura plusieurs personnes à en ligne en ligne tout d'abord pour le tro, nous accueillerons Alexandre de Koupemane et Jérémy Lévy et pour le galop ce sera Cédric Philippe de Paris Turf avec Julien Philippon Julien Philippon qui, a, qui est en train de boucler une drôle de semaine il a gagné des courses le week-end dernier il a gagné une à Longchamp euh, c'était euh, ce jeudi autrement dit il a plein de choses à nous dire alors bien évidemment c'est un drôle de pays hein c'est à dire que quand euh, vous gagnez il y, y a tout de suite des suspicions hein que se passe-t-il d'habitude il ne gagne pas et là il gagne à mon avis c'est tout à fait inconsidéré on en parlera tout à l'heure avec euh, Julien Philippon. Plusieurs choses à vous dire. Alim m'a appelé, il m'a dit « Tu m'as déçu dans l'émission de la semaine dernière. Tu n'as pas parlé euh, de la fin du contrat de Lagacan avec Christophe Soumillon. Euh, je n'avais pas souvenir d'avoir oublié ce passage-là. Tout le monde était au courant. Il est vrai, ben, je vais vous le redire, qu'après l'incident du prix euh, Thomas Brion, c'était le vendredi qui précédait le week-end de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il avait donné un méchant coup de coude à un jockey anglais, qui, de, irlandais, qui s'était euh, de facto euh, retrouvé à terre et eh bien le, le, le propriétaire, le, son Altesse, son Excellence Lagacan eh a cassé le contrat de premier Monde qui unissait depuis quelques saisons déjà Christophe Soumillon, avec euh, la Kazakh euh, verte. Je ne vois pas ce que je ne pouvais, je pouvais dire d'autre. On a appris dans la presse, en lisant notamment le Racing Post, et on salue à ce sujet-là, Scott Burton, que Christophe Soumillon, justement, suite à, cette, à ce mauvais geste, qui lui vaut euh, d'être mis à pied pendant deux mois, avait euh, dédommagé les propriétaires anglais de leur déplacement euh, sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce jour-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait. Ben voilà, à un moment donné, il y a eu une absence, il y a eu un coup de coude, il a roulé à terre. Bon, et, euh, remarquez que, puisqu'on parle de cela, que le commentaire de le, le communiqué de, de, de l'écurie à Gacan est un peu similaire puisque euh, s'il perd le contrat de première montre, il n'interdit pas les gens de l'Écurie Agacan euh, aux entraîneurs de la Kazakh Verte de faire appel à l'occasion à Christophe Soumillon, qui a quand même bouclé avec pour la Kazakh une belle saison avec notamment la belle deuxième place de Vadeni dans euh, l'Arc de Triomphe voilà ce que je voulais vous dire j'ai lu, euh, on a eu un comité de, de France Gallo cette semaine euh, bon je l'ai lu euh, transversalement j'aimerais revenir un peu sur la fréquentation euh, qui a été celle de, du week-end du prix de l'Arc de Triomphe 33 500 euh, spectateur et euh, le titre du chapitre euh, dans le communiqué relatif au comité et au conseil d'administration de France Gallo, c'est euh, réussite, 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 si je retrouve le réussite du week-end du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Alors certes, en termes d'enjeux, ça se pose là. Encore qu'il faudra quand même prendre en compte l'inflation. On en est euh, cette année à un peu plus de 5 et on compare généralement les chiffres avec l'année 2019. Si on va de 2019 à 2022, on est à 10% d'inflation et on ne fait pas 10% d'enjeux en plus. C'est le premier point. Le deuxième point, Lorsque l'on me dit qu'on a euh, sur le site de Longchamp accueilli lors des deux jours, le samedi et le dimanche, 33 500 euh, spectateurs, dont 8 8000 ayant droit. On les appelle plus les, 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 les ayants droit, mais ce sont bien les, les ayants droit. On est sur deux jours à 25 000. Je vous rappellerai qu'au Derby d'Epsom, on accueille 100 000 spectateurs pour la meilleure course des trois ans du monde. Lorsqu'il s'agit d'aller applaudir les champions de la Japan Cup, ils sont plus de 100 000 dans les tribunes au Japon. Même à Ascot, on en parlera d'Ascot avec les Champions Stakes, ils seront euh, 35 000 à peu près parce que qu'Ascot, c'est pour le coup un hippodrome bien dimensionné. En tout cas, dimensionné à, la, à ce que peuvent être les courses euh, en l'an 2022. Le souci, c'est qu'à Longchamp, on est quand même sur un hippodrome surdimensionné puisqu'on peut accueillir euh, par jour, par course, par réunion de course, 60 000 spectateurs. Donc, dire que d'avoir accueilli 25 000 personnes pour ces deux jours, je ne peux pas exactement parler de réussite. Maintenant, pourquoi est-ce que le public français ne répond plus présent aux courses Eh bien, j'invite chacun à aller en semaine. Vous savez, euh, les grandes courses on fait, fait venir des gens qui peuvent être venus euh, occasionnellement ou un peu plus régulièrement sur les courses en semaine. Et Il faut bien reconnaître qu'à Paris, le compte n'y est pas lorsque l'on va aux courses en semaine. D'abord, on est de moins en moins nombreux. On devait être euh, à, à tout casser. Je me tournais vers Samy Boisan, on y était ensemble. Hier à Longchamp, on n'était pas une centaine on n'était pas une centaine. On n'était pas une centaine non plus sur l'hyporome d'Anguien euh, mercredi. On était 100, 150. Vous, vous n'êtes pas nombreux et surtout, le service, service n'est plus à la hauteur. Vous avez un mal de chien à trouver un sandwich, un mal de chien à trouver un café à un, à un prix qui ressemble à celui d'un café dans un bar parisien. Donc, à longueur d'année de mal recevoir les gens, eh bien, vous les détournez de leur passion. Ils ne viennent plus sur les hippodromes. Il ne faut pas se plaindre dès lors qu'on en est à 25 000, On est à 25 000 spectateurs pour le Qatar prix de l'arc de triomphe. Donc voilà, il y, y, y a un prix pour tout. Et, euh, et bien cet, cet échec, ce bide de l'Arc de Triomphe, c'est le deuxième de suite. On était 15 000 l'année dernière. Je le rappelle, 25 000, 25 000 cette année. Et bien ce bide et bien procède d'un délitement de la manière dont sont considérés les gens qui encore font l'effort de venir voir les courses en région parisienne. J'ai été apostrophé. Je change de sujet sur Facebook par, je vais vous retrouver le message par l'un dénommé. Alors comment s'appelle-t-il euh, ce monsieur Nicolas Christopoulos. Alors qui me reprochait justement de ne pas avoir parlé de l'affaire Soumillon. Il me dit « L'affaire Soumillon a été anecdotique à Radio Balance ». Je ne sais pas ce que je pouvais faire de plus. On sent le mépris de Dominique Cordier pour le jockey et même des jockeys belges et des turfistes belges en général. » Alors, je ne sais pas où ce monsieur que je ne connais pas est allé pêcher cela. Je ne méprise personne. Enfin, j'essaie de ne mépriser personne. Christophe Soumillon, justement, puisqu'on parlait de l'émission de l'Arc de triomphe, je l'avais appelé le jeudi précédent l'émission. Et il m'avait rappelé pour s'excuser platement pendant 10 minutes de ne pas pouvoir être présent parce qu'il a beaucoup d'obligations. Il est sollicité puisqu'il a un contrat avec la chaîne Equilia. Il est sollicité par les médias du monde entier et il n'avait pas le temps de venir après la réunion de Saint-Cloud euh, du vendredi euh, discuter et prendre une coupe avec tout. Que je maîtrise les, les jockeys belges, je ne vois pas où il est allé chercher ça. J'ai reçu... Euh, j'ai reçu de mémoire Grégory Benoît l'année dernière, lorsque nous étions aux Ammonites à Bénerville, lors du meeting de Deauville. Il paraîtrait même que je méprise les turfistes belges en général. Eh bien, je vous dirais non, parce que lorsque l'on met des livres à gagner. On a beaucoup de torfistes belges qui les gagnent et on est très content que cela parte outre qui est vrai parce que c'est comme ça qu'on dit. Alors moi, j'ai répondu à ce monsieur. Ah bon Et pourquoi ça une fois Et il me dit de toute façon, pour les remarques déplacées injustes hein, depuis de nombreuses années, n'imitez pas Coluche avec votre une fois à la con. Les torfistes belges sont loin d'être abrutis. Je pense que ce monsieur... Et paranoïaque, mais je le salue bien bas quand même. Alors on va faire une belle émission avec, je l'ai promis, du 100% choco. Mais tout de suite, on va appeler, parce que c'est l'événement de ce samedi, nous allons appeler Anthony Barrier. Anthony Barrier, lui, eh bien, il sera au sulki d'un certain étonnant pour le MGM International Trot. C'est sur les forums de Yonkers. Euh, mais il va nous en dire un peu plus. La course est diffusée sur EQUIDIA à 21h07, 21h07. Ce samedi, on rejoint tout de suite Anthony Barrier en direct depuis les états unis Allez, nous sommes ah oui, avec Anthony ça. Barrier euh, qui est à Juncker. Salut Anthony. Salut à vous. Alors on a euh, quelqu'un que tu connais bien, Gilles Curins, qui est là.
2: Salut Moustique.
1: Euh, ah, je crois que vous, vous, êtes, Allez, vous, vous êtes croisés ou pas Non, ah, c'est dommage, pas je, je
2: viens juste de quitter les états unis j'aurais bien aimé, aimé être avec euh, Anthony et, et Richard, j'avais pu partager avec ah, eux leur, leur triomphe de l'élite Ouais, j'ai pas pu rester. Bon. C'est vrai
4: que tu nous avais porté chance en Suède, c'est dommage que tu sois pas là. Bah ouais,
2: j'ai fait dix jours aux états unis mais notre voyage s'est terminé il y a deux jours et... Et je pense que c'est dommage à quelques jours près de, de louper ça. Mais enfin, tu sais bien qu'on sera de, on sera de tout cœur derrière toi. Ah ben on sera, on sera... Vous, derrière vous, derrière Ne t'inquiète
1: pas. On sera devant la télé, pas Anthony Bon, euh, vous avez, euh, je, je sais pas par quel bout commencer. Euh, voilà, on est sur une petite piste, on est sur une distance, qui, une distance qui s'y est parfaitement euh, au champion de Richard Westerink. Vous l'avez, vous l'avez, lui, il a eu trois jours. Hein, on parle d'une quarantaine, trois jours de quarantaine. Euh, vous l'avez retrouvé euh, comment euh, votre votre champion Anthony
4: eh ben bah, honnêtement, assez, assez bien. Il n'a pas il n'a pas perdu d'état ou très peu. Mais euh, non non, il a l'air d'avoir vraiment bien encaissé. Euh... Le voyage a quand même été, été très long. Hein. Il est resté quasiment euh, 14 heures dans, dans sa petite boîte, là, entre le retard de l'aéroport, le vol de 8 heures. Donc euh, voilà, quarantaine dans la foulée, euh, 40 bonnes heures d'ailleurs. Euh... Mais non, non, malgré tout, le cheval est bien, il est pimpant, il est bien souple. Il a eu l'occasion de sortir plusieurs fois, faire un petit travail hier qui était, qui était, euh, qui était, euh, bah, qui était super. Le cheval était bien, plein d'envie, bien souple. Euh, voilà, il s'est un petit peu... Euh... Il a pris la piste, euh, la piste, euh, voilà. Il, a pris, ses il euh, a pris ses marques. Voilà, il a pris ses marques, pardon. Mais euh, non, non, franchement, tout, tout, tout nickel. Rôle, il est, a vraiment, oui, je reviens sur ça.
1: Il a, il a vraiment bien voyagé, parce qu'on connaît étonnant. C'est quand même, euh, lorsqu'on le voit aux courses euh, en, en main avec Richard, c'est quand même un lion. Hein, c'est un cheval qui ne se laisse pas faire. Euh, c'est un grand monsieur, il a vraiment son caractère. Il est là, 14 heures dans sa petite boîte, ça ne l'a pas dérangé
4: c'est vrai c'est vrai mais bizarrement non non le cheval reste très calme euh, même enfermé après d'avoir Richard avec lui je pense que ça le met beaucoup en confiance parce qu'il y a quand même une fusion assez remarquable entre les deux donc euh, c'est important que Richard était avec et, euh, et voilà et non non honnêtement et même ici hein, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'entendre chanter souvent à un scène là c'est pas le cas il reste euh, il reste assez calme alors euh... Mais voilà, il a rien perdu de son tonus visiblement pour avoir travaillé hier donc, euh, donc ça c'est très important. Le choix est vraiment bien dans sa tête. Donc euh, là à l'instant où je vous parle, il vient de faire une promenade, il est en train de brouter l'herbe au milieu de la pelouse, il vient de se rouler d'ailleurs, donc euh, tout va bien, il est content.
1: Bon, la course euh, en elle-même, euh, à part étonnant je, à part étonnant qu'il ne peut être battu que par lui-même, hein, il a 2 millions, euh, plus de 2 millions de gains, c'est de, de très loin le plus riche du lot, Jacques-Henriot lui est en deuxième ligne, il a malheureusement tiré le numéro 7 finalement, lorsqu'on regarde sa manière de courir, est-ce que numéro 7, c'est un si mauvais numéro que cela
4: Bah, Écoutez, avant le coup d'en, hein, c'est un numéro qu'on plus ou moins qu'on souhaitait, on voulait rester un peu en dehors, on ne voulait pas être trop en dessous le 5 parce que voilà, comme on le sait, il aime bien il aime bien avoir ses aises. En Suède, en Suède on avait eu la chance, j'ai envie de dire, d'avoir deux fois ce numéro-là. Écoutez, on va pas pleurer parce qu'on le retrouve. Voilà. C'est vrai que c'est un anneau un peu plus petit, avec quand même des virages très, très serrés, hein, des lignes droites très courtes. Donc c'est un peu plus petit que Solvala, c'est clair. Maintenant que je voulez, on va essayer de s'adapter, on va sûrement adopter à peu près la même tactique de course en restant calme au début. Il y a beaucoup de chevaux de vitesse en dedans de nous, donc on ne va pas s'énerver dans les premiers mètres de course. mais Après, je pense qu'on essaiera de venir imprimer notre rythme. On, on va essayer de les avoir à l'usure, parce que comme vous venez de le dire, ça, ça reste son point fort.
1: Oui, et puis lui, il est opposé à des chevaux qui sont surtout spécialisés sur le mile. Là, il y a 500 mètres de plus. Pour certains, ça va être le bout du monde.
4: Ah oui, c'est sûr qu'on mise là-dessus. D'ailleurs, si c'était un 1600, peut-être qu'on ne serait pas là. Effectivement, il y a 400 de plus que d'habitude, donc on compte là-dessus pour essayer de, bah, de faire parler sa force. quoi.
1: Très bien. Dites moi, vous avez gagné euh, l'Elite au mois de mai dernier. Vous êtes allé cet été euh, quand même en Belgique. On salue nos, nos amis belges. Hein, on vient d'en parler justement euh, à Mons. Là, vous êtes aux états unis Est-ce que vous êtes depuis Solvala quelque part redescendu de votre de votre nuage ou est-ce que vous y êtes toujours
4: Bon si vous voulez c'est un rêve qu'on vit, hein. donc euh, oui, oui oui on monte, on redescend, mais voilà, là, là on est plus dans la concentration que, que dans le rêve, même si on prend beaucoup de plaisir à côté, c'est quand même une vie à part, donc effectivement on a l'occasion de. Mais voilà, on s'évade un peu avec ça, mais euh, non, non, on reste concentré et, et on vit le rêve à fond, donc on va essayer de, de concrétiser une fois de plus la plus belle des, des façons qu'on pourra toujours. J'ai un
1: autre rêveur qui veut vous poser une question. c'est ouais, J'ai deux, trois petites questions à lui poser,
2: ouais. notamment déjà sur l'état de la piste. Comment, comment est la piste euh, comparée au, à la piste suédoise ou bon, aux pistes françaises Je sais que tu vas me dire qu'elle est dure, mais comparée par voilà. exemple à, à la piste de Solvala, co comment est la piste Parce que j'ai lu dans la presse que vous aviez décidé de le courir ferré. Euh, Est-ce que c'est à, ouais. est -ce est à cause de la piste
4: Oh oui, complètement, complètement. Si on avait une piste euh, plus souple, pourtant, Richard essaie de, essaie de voir avec eux pour qu'ils grattent. Ils n'ont pas l'air contre euh, le faire mais euh, je pense que c'est un, un fond qui est tellement ferme de base. Euh, voilà, c'est vraiment très dur. Il y a une très petite épaisseur de sable, donc euh, malgré tout, même en grattant, euh, à part remonter les cailloux, euh, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc, euh, non, non, donc voilà, pour, euh, pour le respect du cheval et puis, euh, et puis, et puis quand même les autres gesses à venir. Euh, on va lui laisser ses petites chaussures, il a quand même eu de très bons résultats euh, oui, et... avec ses chaussures, donc euh, de toute manière je crois qu'on sera pas mal, il y aura pas mal de ferré, hein, ah, il n'y question... aura pas beaucoup de déferré.
2: C'est la question que j'allais te poser, est-ce qu'il y a des chevaux déferrés dans la course
4: euh... Ouais, ouais, euh... Alors, Je ne voudrais pas vous dire de conneries, il me semble que Jacques Gio veut déferré, je crois que c'est lui. Euh, voilà, mais visiblement les autres, euh, non, non, il y aura plus de ferrés que de et Donc euh, là encore, ça reste à voir parce qu'on euh, a encore quelques, quelques heures pour... pour parce que le Macadam, le Macadam,
1: bien évidemment, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Donc euh, euh, non, je pense que les, vraiment, les inquiétudes de Réunion sont de très sur notre euh, Pas de okay. risque. Bon, bah, écoutez, merci d'être passé euh, par... Euh, euh, oui, dernière question.
2: Je me suis laissé dire que tu avais une autre monte au début de réunion. Ça va te mettre un peu dans l'ambiance des courses américaines
4: bah oui, bien sûr. En plus, j'ai le numéro 8, donc euh, on se rapprochera du 7. Donc, effectivement, euh, ouais, ouais, je pensais que je pensais, euh, c'est important de pouvoir essayer de prendre un départ au moins avant, parce que c'est quand même euh, un autostar assez bizarre. Il hein, est quand même en forme de Z un petit peu, euh, avec une voiture qui part très vite visiblement, plus qu'en Europe apparemment, ce qu'on m'a expliqué. Donc, euh, donc, je suis assez content de, de pouvoir essayer un petit coup avant. Euh. Euh, pour me mettre dans l'ambiance
2: j'ai comme info que étonnant était surnommé le gorille aux états unis j'ai que...
4: appris ça hier effectivement ouais. Et pourquoi est -ce le gorille
2: est-ce qu'ils t'ont donné un surnom déjà ou est-ce qu'ils vont attendre de... que tu gagnes la course
4: s'ils l'ont fait je ne l'ai pas vu pour l'instant non j'ai rien entendu <rire> dire de moi pour le moment ni le mal ni le mauvais ni de mal ni de bien pardon
1: Très bien, on peut, jouer. on peut jouer cette réunion Bien évidemment euh, partout en France La course, j'ai dit 21h07 C'est 21h03 Et on peut surtout ouais. la jouer euh, Chez The Turf hein, C'est Benjamin Lyon qui est là Qui va nous contredire Merci Anthony Barrier euh, Plein de choses, prenez du plaisir et Revenez-nous avec euh, des, des étoiles plein les yeux Un peu comme euh, ouais. Gilles, Gilles Curin Si ça que vous souhaitez.
2: Mer merde les gars et bisous à Richard
1: Allez,
4: on va essayer de ramener la coupe. Merci salut, à vous salut et Anthony. Puis, profitez bien. Ciao, ciao. ciao. Oh.
1: Eh bien, après, Anthony Barrier, on va attaquer l'actualité du trou. Bien évidemment, on finira justement avec les pronostics de nos chroniqueurs. Alexandre de Koupemane. Salut, Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alexandre de coupman de Coupe Tuyot. Jérémy Lévy, alors vous, vous êtes partout, Gigiteur, Fission Paris, et y a, euh, Salut Jérémy. Voilà. Salut tout le monde, bonne, bonne soirée à tous. Et on finira bien évidemment, je le disais, avec les, euh, votre pronostic pour le MGM International euh, trot de Yonkers euh, en fin d'intervention. On va attaquer... Euh, dans le trait domestique avec la réunion de Cabourg, semi-nocturne organisée ce samedi avec euh, la première, c'est le 3 Open des régions Basse-Normandie, à vous Alex
3: ouais, bah, Je pense que la solution est en première ligne hein. le 6 c'est Inès de Faël qui a les victoires, le 3 Infante hein, qui retrouve le parcours de son dernier succès, j'aime bien le 2, Igorine qui a de la vitesse et pour une cote, le, le 7 Isernia qui a été préparé pour ça
5: Jérôme euh, ouais, c'est une
3: première course que j'ai un petit peu squeezée. J'aime bien Ipanadokan
5: qu'il faut absolument reprendre en confiance. Même si elle n'a pas été très euh, convaincante la dernière fois à Vincennes, un coup d'avant c'était vraiment très bien. Pourquoi pas ce sont
1: Ipana La deuxième, c'est le trop open. Non, c'est pas un c'est une course de vieux, 7, 8 et 9 ans. Et il, y a, il y a une espèce de phénomène là, qui s'appelle Farceur de Condé. Je ne savais pas qu'il existait. 5 victoires à la, à, à la suite. La sixième peut-être avec David Thomas. C'est le 3 Alex.
3: C'est possible, hein. c'était sur l'herbe ces derniers temps mais l'année dernière il avait montré à Caen qu'il était capable également de bien faire sur le dur donc ce sera quand même mon préféré ensuite au 25 mètres il y a des chevaux comme le 11 Falco des Rochers hein, qui est sur sa piste de prédilection, le 13 Fanfare Honneur qu'il faut reprendre, le 12 First Dubois qui se plaît également à Cabourg et en tête j'ai bien le 6 Follow Me Flash, je rajouterai le 10 Flo Voilà, c'est une course qui semble assez limpide je pense
5: Jérémy. Moi mon préféré le 213 Fanfare Honneur il a réalisé une très bonne rentrée. Faut il faut qu'il se dépêche hein, de briller cette saison parce
6: qu'il
5: qu est bien meilleur à main droite et euh, les courses à main droite ne vont pas être légion cet hiver. Donc euh, il a dû connaître des petits ennuis de santé durant la bête saison.
1: Il va falloir
7: rattraper le temps perdu. C'est un excellent cheval en tout cas.
1: La troisième, euh, le tropen des régions des 4 ans. Euh, 13 au départ, le numéro 13 ne court pas, Alexandre.
3: J'ai un coup de cœur un petit peu pour le 2. In Love Color, hein, il vient de courir de premier à Mokanchi. Il était juste d'épée. Il retrouve David Thomas et Kabour, hein, comme l'an de son dernier succès. J'ai mis également le 4, c'est un pack du boulet qui sera des 4 premières fois et confié à Adrien Lamy.
1: Jérémy.
5: 2, 3, 4, 6 pour moi. Rien n'a à inventer. en meilleur numéro et euh, love Color, c'est un
1: lauréat en puissance On a dans la quatrième des juments âgés de 5 ans, elles sont euh, 14 au départ, on est sur, à chaque fois on est sur la longue distance à Cabourg on le
3: sait hein, Alexandre Alors ouais, le, le, le 3 on va de les profils coulants mais je lui préfère euh, tout de même le 11 Arena de Marzi qui est allégé pour la deuxième fois de sa carrière sur le dur euh, au vu de sa forme de ce qu'elle vient de faire je pense qu'elle peut gagner Ouais, ben
5: moi comme Alex hein, j'aime beaucoup le numéro 11 Arena de Marzi je trouve qu'elle a fait un truc la dernière fois à Laval euh, et puis j'ai un petit abonnement sur le 2 huîtres d'or, euh, avec le départ lancé, ça va l'avantager. Maintenant qu'à Bourse, c'est pas forcément taillé pour elle.
1: La, cin la cinquième, 14 au départ, des euh, mâles de 5 ans, c'est le pendant de la précédente. Alexandre Ouais, bah Moi je fais
3: confiance aux 50 tonnes, hein, qui dépend d'un entourage toujours redoutable, hein, celui d'Alain Chavat. Il tente le coup de le défier des quatre pieds première fois, je pense que si ça lui convient. Il n'aurait pas tapé loin et j'ai au poste de 6 pied Danover qui viennent bien croiser le 7 et du noyer qui est plaqué devant. Ce sera la deuxième fois de sa carrière.
5: Jérémy. Ai bon, je suis totalement d'accord avec Alex concernant Hamptons. Il va être beaucoup mieux à, à Cabourg qu'il ne l'était la dernière fois sur l'herbe. Je pense que sa ligne est pas mal à, à eco moi. Euh, mais non, blague à part, je pense qu'il doit renouer avec le succès. Euh, j'ai beaucoup aimé le comportement d'Hartford dernièrement à, à Cherbourg, même si c'était à réclamer. Le seul souci, c'est qu'avec lui, maintenant, il faut, faut faire que les euh, 300 derniers mètres. Donc, à Cabourg, ça comporte un petit peu de, de risque.
1: Si vous voulez devenir riche, essayez de jouer la sixième à Cabourg. Il y a 17 partants, autres remontée. Euh, L'armée
3: mexicaine absolue, à vous, Alexandre. Ouais. après, je ne sais pas si on va avoir tant de surprises que ça. Je pense que le 5, flash du Rewet, c'est un qui est vraiment au top, qui est confirmé que son apprenti est un bon point d'appui. J'aime bien le 11, Farouk du Gallier qui retrouve le parcours de son dernier succès. Le 9 Dreamshot est vraiment irréprochable à l'heure actuelle.
1: Jérémy Oui, euh, un,
5: un peu les mêmes, hein, bien évidemment, qu'Alex. Qu ça va être les chevaux en vue, à mon avis. Je me méfie également de, numéro 2, Zeus B, qui euh, dépend d'un entraînement redoutable en France et qui va débuter sous la selle, mais qui, euh, sur sa valeur d'attelage, est capable de bien faire.
1: La 7e, on reste au trompté, mais avec les 3 ans. Alexandre
3: Peut-être un peu plus de surprise dans celle-là. Euh, jingle du trio numéro 12, il a été essayé au monté par Guillaume Martin. Euh, ce sera une question de sagesse. Et j'ai bien aimé les débuts montés de, du numéro 13, geste de Lavrignier, hein, sur programmes de, de Caen la dernière fois. C'était pas mal.
1: Jérémy.
5: Oui, moi je me méfie de J.R. Duporé, qui est un petit peu l'arlésienne, mais qui a des moyens et qui doit avoir tous les jours un, un lot comme ça dans les jambes s'il se montre
1: sage. Voilà qui a dit la huitième des J, mais cette fois à l'atelier des Pouliches. Alexandre.
3: Ouais, le 10, euh, Jasonia, Danica, c'était bien après sa disqualification à Vincennes. Et euh, pour un couplet, j'aime bien le, le 6, Injustice hein, de l'Archant, qui est plaqué devant première fois. Ça peut lui permettre de franchir un cap. Elle est,
5: elle est sérieuse. Jérémy. Ouais. Je n'ai pas sorti grand-chose de cette course euh, qui paraît très difficile à, à déchiffrer.
1: Allez, rapidement, euh, dimanche, nous sommes sur l'hippodrome de Bordeaux, euh, le Bousca. Euh, une belle réunion, il y a un joli Grand Prix. En attendant, on va commencer avec les amateurs. Euh, 15 au départ, on est sur une distance longue avec
3: deux échelons. Alexandre. Ouais, bah moi, j'ai fait confiance à et hein, qui vient de s'imposer en pro. Charlie Closy le connaît bien. Et pour moi, ce sera le couplet avec le 5 Guapa du Padouin, qui s'est euh, allé vite pour finir.
5: Moi, Je rajouterai le numéro 11 Darwino qui n'est pas de tous les jours, mais qui a pas mal de moyens. Pas qu'ils perdent trop de temps au moment de la volte.
1: Course européenne pour deux vieux chevaux, autre montée. On est là encore sur la distance. C'est la deuxième, Alexandre
3: Il ouais, bah, y avait Elixir de marzi qui était engagé dans la course, hein, qui faisait figure de soleil. Euh, finalement, on a retiré la montre ce matin. Je pense que ça facilite un peu la tâche du 3 Fadila, euh, qui est une bonne droitière, qui fait le déplacement avec des ambitions. J'aime bien Granit-Méloin, hein, qui a vraiment des titres à faire valoir. Et forcément, euh, euh, les 2D, après là, ce Diego Découjén, c'est le 10 d'Organi.
1: Jérémy
5: Ouais, moi je
3: brouillerai un petit peu
5: les cartes avec le numéro 12, Elino Bilou, qui revient à main droite, qui a fait belle impression la dernière fois à l'attelage sur l'herbe. Attention à lui, en plus, il me semble que son partenaire a déjà bien fait avec lui, donc
1: je m'en méfie vraiment beaucoup. La troisième, une course trop open des régions, trois ans sud-ouest. Euh, un lot intéressant, Alexandre.
3: Ouais, c'est vrai que là, je pense que c'est des, des poulains promis un bel avenir. Euh, le 6 Jean Zibar est invaincu aux Trois et maintenant il faut quand même encore faire attention avec lui le profil de Bordeaux va lui plaire il peut poursuivre sur sa lancée mais le Marmion il a l'air de gazer aussi quand même le 4 Jérénal Damlin la dernière fois à Nantes il a fait un truc après il y a les plaquets là c'est Jefferson le 2 Justalinda et le 3 Jet du Cahier. mais une course intéressante
1: Alors, salut Jefferson si nous écoutez. <rire>
3: remis, et moi je, ra
5: je rajouterais le numéro 5, Jeanne Aimé, qui a peut-être eu un petit contretemps hein, parce qu'elle devait faire sa rentrée il y a quelques temps de cela et elle avait été déclarée non partante. Mais c'est une pouliche qui a de l'avenir. Et même face au mal, je pense qu'elle ne va pas être ridicule. Sinon, bien évidemment, le 4 Gérald Damlin et le 6 Jean Zibar qui effectuent quand même une petite rentrée. Euh, mais euh, la piste de Bordeaux va certainement servir ses intérêts.
1: Il peut se passer des choses dans la quatrième 15 au départ, des 4 ans, c'est le 3 open encore une fois, Alexandre.
3: Euh, bah le 7 hein, Imoko Giblo la dernière fois à Vincennes, je pense qu'il aurait gardé quand même une place quand il a fait la faute euh, au vu de ce qu'il a montré ces derniers temps au papier ça me semble être un peu le cheval de la course
1: Jérémy
5: tout à fait d'accord avec Alex il faut rajouter le numéro 5 extrême Dourville, et puis peut-être le 8 idéal Deladou ça paraît être une course qui est assez facile à déchiffrer il y a quelques chevaux qui
3: n'ont rien à voir dans le
1: on a un The 4 Ordre dans la 5ème 7 au départ euh, avec Hermès Smart hein, Alexandre
3: Ouais, l'égitation est permise. Euh, il a repris un peu de la, la fraîcheur depuis sa, sa dernière dé, déconvenue. Il s'est montré fautif, il en a gagné je crois que 7, 7 d'affilée Il peut tout à fait gagner. Il euh, y a Old Up Dream hein, qui est en 25 mètres, et Exode de Felière, le numéro 5. Voilà, je pense que la victoire va jouer entre ces trois-là, mais Hermès Marthe, il a priorité. Je pense. Jérémy Moi, j'aime
5: beaucoup Old Up Dream. En plus, je le préfère à main droite. Il a fait un été vraiment fantastique à Anguin. C'est un cheval qui a franchi plusieurs échelons. C'est sûr, il va devoir rendre 25 mètres, mais il y a peu de partants. La course va rouler sous l'impulsion d'Hermès Smart. Et je trouve que qu'Hermès Smart était battu la dernière fois à Toulouse au moment de sa faute. Donc à voir, il va faire du train. En plus, il va bosser pour les autres. Je vois bien, les... je vois bien Hold Up Dream et Exode de Félia, les numéros 7 et 5.
1: Le Grand Prix, euh, Baron d'Ardeuil, osé buser, c'est à 14h50, euh, 14 c'est une course pour des 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 200 000, course intéressante, 21, 2550 mètres départ à l'auto, 14 au départ, on veut euh, pouvoir toucher euh, le z 4 mon cher Alexandre.
3: Ouais, après moi, ce qui m'embête un peu, c'est que mes préférés n'ont pas été bien lotiers euh, à l'autostart, hein. le 8, tout filo-chardé la fois, oui. Voilà, juste battu par la Swinier qui a répété. Euh, J'aime bien le 7, un Go For The Gold qui a deux parcours ferrés et qui sera cette fois plaqué des 4 pieds. Euh, J'aimais bien également le, le 5 à euh, voilà pour mes trois mes favoris. et Mais bon, 8 et 7 malgré les numéros en dehors.
5: Je rajouterai le 3 enivrante et le numéro 1 Fasti du Luo, qui a l'air de revenir en belle forme.
1: Fasti du Luo et je avec, avec Jean-Michel Bazir.
5: Voilà, ce ne sera pas trop spéculatif parce qu'il y a Jean-Michel sulki mais elle revient bien et départ lancé, ça va vraiment l'aider. Donc... Euh... Si on ferme ces cinq-là avec les trois d'Alex, je pense qu'on n'est pas loin du, du Z4.
1: C'est Lyon-Cœur du Pauvre, hein, le 45e Grand Prix du sud-ouest Paris-Turf. Course athlée, international, groupe 2, on a 12 partants. Voilà la belle course avec Ida Ottillard qui ne nous avait pas habitué à blaguer deux fois de suite, Alexandre.
3: Ouais, euh, je pense que dans le critérium, il était vraiment dans un jour sans. Euh, après, on a... On bah a avant, il n'était pas non plus dans
1: un jour avec. Hein.
3: Non, mais le coup d'avant, il était parti au galop. Donc, on n'avait rien vu quand même. Après, il a couru deux fois plaqué devant et deux fois, ça n'a pas été. Je pense que là, on veut se rassurer. Alors, je ne sais pas si on va. Je ne pense pas qu'on y va entre... avec le couteau vraiment entre les dents. On, après, il, gagné. il peut tout à fait gagner parce qu'en classe pure, c'est le meilleur du long, je pense.
1: Bah, donc, on va jouer mais, ses mélo voilà. romains. Alors, mais, je...
3: mais je pense qu'Élite Beaufour le ouais, 3, euh... Beaufour Voilà Sur sa forme, Jean-Mi, qui est un spécialiste de cette course-là. Euh... Ce sera mon préféré devant Ida euh, Derrière, j'aime bien. Attention, Elvis du ballon. Il n'a pas été déféré des 4 pistes sur le dur. Ça fait pratiquement deux ans. Ça peut être marrant. Euh, pour monter, pourquoi pas sur le podium On aura évidemment, après le 5, Bello Romain. Des mmh. chevaux comme le Cache du rib et Delfino. Mais voilà, le, le petit truc marrant, je trouve, c'est Elvis du ballon.
1: Jérémy
5: Ouais, moi, je suis chaud de hein. Son entourage ouais. n'a jamais été inquiet quant à sa condition physique n'a jamais été inquiet quant à sa souplesse non plus. Je sais que Thierry Duval d'Estaing a repris les choses en main au travail et que c'est exclusivement lui qui s'en est occupé entre, entre le critérium et cette course. Et ça fait déjà un moment qu'on avait prévu de courir là-bas là à Bordeaux. Euh, je pense que le cheval est aussi bien à droite qu'il ne l'est à gauche. Le 1 à l'auto, c'est parfait, un peu de fraîcheur. On l'a remis dans le même mode que... Pour moi, c'est un potentiel vainqueur de prix d'Amérique, donc... Euh, je pense qu'on a besoin de se rassurer, euh, je ne sais pas ce qui est prévu après, euh, certainement, peut-être le Marcel Laurent, si je ne dis pas de bêtises, euh, et peut-être le, le critérium Continental cet hiver, mais euh, je pense que ça passe par une victoire euh, dans cette épreuve, même si Elite Beaufour est, est en très très grande forme. Vous n'avez pas, con... quand même pas, mais... moi je vous
1: entends parler euh, polluer la tête avec Guida tillard moi je veux bien, le 1, le 1 à l'auto, euh, il a quand même de sacrés clients, je veux dire, des chevaux qui sont endurcis de 2-3 ah ouais, ans. Ouais, ouais. Euh, mais je veux lui
5: c'est un sacré client. 2020. Non, mais c'est un
1: sacré client, mais c'est un 4 ce ans bon. quand même. C'est dur pour un 4 ans d'aller battre les vieux.
5: Mmh. Ben, on, a vu, on a vu que c'était de moins en moins compliqué pour les jeunes d'affronter les vieux qui sont un petit peu fatigués. Après, voilà, mmh. respect pour Elite Beaufour qui est certainement l'un des meilleurs ongles en ce moment, un des meilleurs d'âge en France, mais ça reste Elite Beaufour, quoi. C'est pas non plus au brillant du GER, je veux dire. D'accord. Voilà, je pense qu'Idaho peut, peut le regarder droit dans les yeux et je pense qu'on ne va pas s'amuser avec le meilleur cheval de l'écurie du Val d'Estaing à, à 800 km de la maison. Euh, voilà, après voilà, je pense que c'est un beau jour pour le jouer en tout cas. Pour les joueurs, je pense que c'est très intéressant.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup qui et... vont, penser, beaucoup vont penser comme moi, donc la cote sera beaucoup plus intéressante, on est bien d'accord.
5: Exactement, je pense qu'il y aura un euro 60 sur Elite Beaufort, donc euh, autant jouer l'opposition qui est un cheval de, de tout premier plan
1: voilà c'est juste mon, cet mon, argument.
5: ma vision ma perception des choses très bien et, euh, et voilà donc euh, et sinon j'aime beaucoup cash du pour être dans le dans le Z5 et euh, également elvis du ballon comme comme alex je me méfie un petit peu de fakir du Loro même si euh, on ne voit pas trop euh, à ces derniers temps à avir c'était pas si mal que ça le coup d'avant à la capelle c'était vraiment propre donc euh, ouais et puis, 5, euh, après, et puis euh...
1: éventuellement c'est peut-être plus c'est un bon cheval pour l'autostart et en plus la distance est quand même Mieux qu'un 2100 ou qu'un plus court, vous voyez. Ouais, voilà, c'est hein ça. ça c'est une était belle course pour lui pour on se remettre en, en jambes. Mais, mais il a un mauvais numéro, on ne peut pas tout avoir. La huitième et dernière, on a décidément. Et finalement, pour voir des bons chevaux, il faut attendre les trois dernières de Bordeaux-Bousca de avec une internationale une européenne. Douze euh, au départ, Alexandre.
3: Ouais, bah, sur la forme, je dirais Alicia Bella, ah, oui. qui a une Batsknika-Julry mmh. qui a répété. Mais bon, apparemment, Jormi a l'air d'être chaud avec le 6 Criterion. Donc, il euh, faut voir un petit peu le match. Il euh, faudra racheter euh, également le 8, un hein, Russa Jet hein, qui sera des 4 comme sa victoire à Vincennes. Euh, voilà, après, pas grand-chose. Il hein, y a quoi derrière Hermès Ludois, Fanjo Combo. Et je pense qu'avec ces 5 Landes, on va avoir le trio.
1: Ah bah voilà qui est dit, euh, Jérémy.
5: Ouais, Criterion peut-être un tout petit peu moins bien à main droite. Et euh, j'ai peur qu'il n'ait pas assez d'alliés, on va dire, en tête. Il n'y a pas grand monde pour l'emmener. Donc, euh, peut-être avantage Alicia Bella au 25 mètres et bien évidemment Baburus à Jet pour, euh, pour arbitrer les débats qui a affronté des lots euh, très très relevés. Elle a battu Bilo Jepson l'avant-dernière mmh. fois, certes avec des circonstances favorables, mais euh, faut quand même en tenir compte. Euh,
1: sans transition, on va passer sur euh, Grain, c'est la réunion 5. Euh, qui a regardé Grain, les deux Regardé. Moi, un peu non, regardé, ouais. On ne fait pas le papier, juste les chevaux euh, qu'il faut donner parce qu'on a, on a du grain à moudre. Euh, C'est une réunion semi-nocturne sur, sur, sur l'anneau. Grainois, on dit on doit de, de, Ça dit grainois
3: On n'est pas sûr de ça. C'est tout le deux graines. C'est mieux sur l'anneau de,
1: de graines. Ouais, <rire> Allez, la première, quoi qu'on joue, Alexandre.
3: Euh, moi, j'ai gardé le 2, Géronimo Matica, le 5, Fronsac et le 6, Zinco Jet. Jérémy
5: moi, j'ai numéro 2 et je me méfie drôlement
3: du numéro 3, Géol de la c'est une piste qui va vraiment servir ses intérêts.
1: La deuxième, Alexandre euh,
3: Moi, j'aurais le 6 Express de Litton là, qui n'a pas été forcément chanceux ces derniers temps. Là, il est juste d'épée, mais je pense qu'il peut prendre une place. Euh, je lui préfère le 6 Express au goût, le 3 d'Acero, le 7 éclair gold.
1: Jérémy Et moi,
3: j'aurais Fashion Touch qui n'est pas encore à
5: 100%. C'est une course encore de préparation en vue d'une course à la fin du mois, euh, du côté de Vincennes, je crois le 28. Mais elle est en condition avancée et elle peut prendre quand même une belle place malgré son numéro en seconde ligne. Euh, comme Alex, j'aime beaucoup le numéro 6, express au Good Et puis le 3, Dacero, qui est vraiment impressionnant en ce moment. Euh, il fait vraiment toutes ses courses
3: et il se surpasse. La troisième, Alexandre. Euh, bah, voilà, c'est fait mon coup de cœur de la Réunion. Le 2, et Keroda.
1: Jérémy.
5: Et bien, moi, j'aime beaucoup le numéro 7, Hunt. Le 7 Hunt, la quatrième, Alexandre
3: euh, La quatrième, j'ai fait l'impasse sur cette course. Très bien,
5: Jérémy Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le numéro 7, Altea, du Bélé. La cinquième,
3: Alexandre La cinquième, j'aime bien le 7, hein, Jason Noyer. le 10, Jonah Gold et le 5, Jaspat.
5: Jérémy euh, Je me méfie du cas Jaspat, mais je pense qu'il est encore en phase de préparation. Il vient d'être acheté par... Par Benjamin Goetz, euh, et sinon les mêmes qu'Alex. Rien à inventer. La sixième, Alex.
3: La sixième, bah, je pense que le 7 Graica devrait poursuivre sa série.
5: Jérémy. Ouais, c'est un profil un peu trop tournant pour Gagnant Gemma que j'aime beaucoup, mais qui euh, va avoir du mal. Là. Il va avoir un petit peu le tournis sur ce. Sur ce tourniquet, donc euh, aussi Graïka pour le numéro 7 avec Johan Le Bourg.
1: La plus belle course de la soirée, c'est quand même le prix. Moi, c'était Jacquinet Alexandre.
3: <rire> ouais, euh, moi, ça fait... J'ai pris en note la dernière fois le 3 ibraïque mais je sais qu'il a mauvaise mauvais cœur. Mais euh, je, je me dis que si c'est à Grain, c'est là qu'il doit, qu doit performer. Donc euh, j'aime bien le 3, j'aime bien le 14 Islek et le 4 indigo.
1: Jérémy.
5: Pour moi, le 4 indigo,
3: Johan, à Grain.
1: La cinquième. La, de... euh, la, la cinquième, la huitième, les dernières. <rire> Alexandre.
3: La huitième, j'ai un passé également.
5: Jérémy. Eh ben moi, je vais tenter euh, une petite pièce sur le numéro 5, Iris Toris.
1: Messieurs, pas de cachotterie ici. Vous avez chacun, je pense, des partenaires la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on joue de chez vous, Alexandre
3: euh, Qu'est-ce qu'on joue Qu'est-ce qu'on joue euh, bah, ce soir j'ai Firos, mais euh, ce sera trop, trop tard. Euh, Qu'est-ce que j'ai de bien Après bah, j'ai Express de Liton qui peut prendre une place. Et lundi j'ai Regond Jupi à Salon qui devrait finir dans les trois premiers. Voilà pour les les prochains partants.
1: vous avez, vous avez quoi, Jérémy euh,
5: moi, je n'ai pas grand-chose à venir euh, très prochainement à part Fashion Touch dimanche mm -hmm. à, à grain J'ai Go The Best qui va courir vendredi à, à Chartres et le cheval est bien a priori à l'entraînement. Donc, euh, pourquoi pas pour une belle cote, c'est une piste qui va bien lui convenir et j'aurai Hawaii pontvotier mais ce sera le 27 à Cabourg avant qu'il parte, euh, qu parte un petit peu se reposer. Mais sinon, je n'ai
1: pas grand-chose à venir. Merci messieurs, merci Alexandre de Coupman, de Coupillot, merci Jérémy Lévy ici en Paris euh, et qu'il y a et bien évidemment Gigi Turf euh, tous les jours. Sans transition, on va rester avec euh, les réunions de trop. Je ne vous ai pas fait intervenir Gilles parce que vous êtes encore euh, en plein jet lag. Euh, Dites-moi, vous aviez noté des chevaux sur euh, le, les différentes réunions non. Je sais que vous avez votre papier de cheat ouais, là.
2: Pas, pas grand chose, moi je vais présenter euh, Jenny Groove à Cabourg mais elle risque de manquer d'un parcours avec ouais. Gigi Lormini. Oui, à Kabour, je vois beaucoup Ipana Vous savez que je suis. Donnez spécial... les numéros, Il... ça m'évitera spécialiste... de faire des recherches. Spécialiste des Dokkane, c'est ouais. moi. 111 Ipana Dokkane, ouais. qui sera plaqué des quatre pieds et qui va retrouver un parcours corde à droite qui va vraiment lui convenir. Et si, si elle se sort du numéro, elle ne va pas taper loin. Et j'aime beaucoup le 206 Follow Me Flash, qui va retrouver à coup sur la bonne carburation. Je suis d'accord pour Jefferson à Bordeaux. C'est le 301, le 601 Fastidulo aussi à Bordeaux, et puis euh, à grègne j'en ai un seul à vous proposer, c'est le 510 Jonathan God, qui va pas sortir des trois pour moi.
1: Bon, racontez-moi les états unis vous êtes resté 10 jours, ah, il hein, y avait beaucoup Pendant, de... oui. pendant qu'on est avec les infos, j'ai oui. une,
2: une jument qui court euh, jeudi, euh, oui. mercredi à Feur, le jour oui. du GNT. Ah, on y sera hein, d'ailleurs, ici en Flamme, Paris. Flamme de On espère pouvoir y aller, y parce que vous chose. avez
1: vu que... Y a un gros bordel qui est prévu dans le pays quand même. Ah mercredi. Ah bah oui, il y a ah. crève générale la veille et ceci et cela. Et donc j'ai pas euh, fait attention. On va essayer de faire plein d'essence pour euh... partir dès ce soir. Ben bah, voilà. Ah. Et donc
2: flamme no mercredi. C'est une très bonne cartouche et. Si elle a un numéro correct à l'autostar, à mon avis, ne devrait pas taper loin.
1: On salue justement, vous n'en avez pas parlé, on salue toute l'équipe du président Vacher, qui est en train de se démener actuellement pour que ce, cette étape du Grand National du Trot sur les forums de First, vous savez, c'est là qu'était venu Bold Eagle, hein, à la fin de, de sa carrière. Il avait, fait, il avait été présenté au public du Forez, et ça a été un événement euh, très, euh, très prisé régionalement. On y sera donc ce mercredi, hein, pour euh, bien pour saluer Gérard Vacher, qui est le président de cette sympathique euh, société. Je vous parlais des États-Unis, des, des étoiles plein les yeux. Vous étiez avec une dizaine de socioprofessionnels là-bas. Je vais en oublier. Je pense euh, au président des courtiers, Florent Fontaine. Je pense à Charles Mottier. Qui d'autre
2: Guillaume Gillot. Guillaume Gillot, bien sûr. Benoît Robin, Benoît avec, euh, Robin. avec Céline euh, Bijon. Voilà. Il euh, y avait dans les professionnels, il y avait Alexis Grimaud. Oui. Euh, Charles est loin. Oui. Euh, Guillaume Villot, je l'ai cité. Ensuite, il y avait côté élevage, il y avait M. Patin pour euh, l'élevage des Goutiers. On a eu la chance aussi d'avoir notre, euh, notre euh, le... animateur d'Arcana, oui. euh, Hugues Rousseau. Oui. Donc euh, ouais, une, une gentille délégation, comme vous disiez le, le courtier euh, Florent Fontaine. Disons euh, une, une panoplie complète euh, des représentants de notre, euh, notre corporation. Il y avait aussi. Euh... Bon, il y avait du monde. Quel
1: était le but de ce déplacement euh, euh... Euh, Outre-Atlantique bah,
2: de voir un peu ce qui se passe ailleurs parce que nous en il France il paraît que c'est pas le même monde bah, non, en France on dit toujours on est les meilleurs ouais. les courses c'est nous enfin mmh. on se regarde souvent un peu le nombril sans, sans, en, en, en disant bah, on est les meilleurs mais sans avoir été voir ailleurs ouais. finalement on ah, bah, hein? est
1: les meilleurs quand on va pas voir ailleurs ah, oui exactement et donc, là euh, c'est bizarre quand même Quand on voit des choses ailleurs c'est voilà. pas exactement pareil
2: voilà et donc euh, finalement non, on a vu des, des, des bonnes choses on a d'abord commencé par le la vente euh, la vente de Lexington une vente Alors là,
1: là c'est pareil par les prêts du micro. C'est pareil, hein, autant euh, sur des prix de yearling, quand on, on achète un yearling 100 000 ici, c'est euh, un top. Ouais, Là-bas, 100 000, c'est un cheval pour les clochards. Il n'y en a pas. Ouais, euh, hein, on, clochard, non, mais de toute façon, un... euh, vous savez comment je parle. <rire> oui, Et <rire> je veux dire, c'est un petit cheval, un hein, ouais, yearling à 100 000. Là-bas, on est plus, plus près ouais. d'une demi-million de dollars.
2: Oui, tout à fait. Déjà, c'est en plein essor actuellement. Je crois que la, la vente, elle a fait plus 15 par rapport au, ouais. aux autres années. C'est
1: grâce à Alexandre de Coupin, je pense. Euh, euh,
2: vous avez il y a eu, je crois qu'il y a eu sept numéros qui, qui ont eu... Entre, entre 550 et 700 000. On est presque sur un marché de pur chez nous. C'est le numéro A, hein. tout à ouais. fait. beaucoup. D alors, euh, paradoxalement, euh, à la contraire de la France, c'est que ce sont les, les pouliches qui se vendent le mieux. Oui. Euh, les top price, c'est les pouliches. Euh, Parce qu'on est quand
1: même peut-être sur un circuit oui. court où on va, les, les, voilà, on va vite à l'élevage. On ne reste pas jusqu'à 10 ans chez nous euh, à courir, voilà. sauf si on est stérile. Euh, c'est exactement ça. Voilà.
2: C'est complètement basé sur les 2 et 3 ans il euh, y a à peu près y a dans, dans la vente de Lexington il y a à peu près 800 chevaux qui sont passés un petit peu plus euh, ce qui représente il euh, y a à peu près 3000 naissances par, euh, par an aux états unis et il y a à peu près 80% en tout de, de, de chevaux qui passent à la vente contrairement en France en France vous avez 20% c'est à dire c'est les
1: ventes de camps mais avec 2 zéros en plus
2: exactement oh. en, en France vous avez 20% du cheptel qui passe à la vente euh, aux états unis vous avez 80% ouais. après euh, les, 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 les éleveurs euh, sont moins nombreux qu'en France évidemment il y a des grosses structures avec 100 150 poulinières 200 c'est pas comme en France où vous avez le petit euh, euh, cultivateur ou le petit euh, éleveur de bovins voilà, ou on a de, beaucoup on de veut. petites
1: structures en France Et, euh, voilà. lorsque vous avez 30 poulinières en France vous Donc... êtes un gros éleveur de trucs. Hauteur.
2: Voilà, c'est ça. Et, et aux états unis il y a aussi beaucoup moins d'étalons. Euh, ils ont le droit de... de oui, parce qu'il n'y a pas de plafond. Pas de plafond. Ils ont, ils ont, ils ont le droit donc, de saillir un petit peu euh, le nombre de juments euh, euh, voulus. Euh, ensuite... Euh, en insémination... En, euh, ah. très... Non, 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 pas d'insémination aux y états unis Il n'y a pas d'insémination Non, pas d'insémination. C'est ferme frais Non, pas du tout. Non, en monde naturel En du... monde naturel. Non sérieusement. Oui, sérieusement. sais pas ça. Oui. Ouais. En euh, monde naturel. Euh... Non mais au trot oui, au trop, oui.
1: Ah au trop, oui. Et, au galop. Au galop. Au y a galop. Pas de... Non voilà. mais au trop, bien sûr. Imaginez bien que Monsieur Lille, lorsqu'il a, je sais pas comment il fait Et... Mussolil. Non, mais... non mais évidemment
2: je plaisantais. Mmh. Par contre au galop effectivement il n'y a pas de, y a pas mmh. Non voilà ils ont, le droit à... ils ont le droit, à un chiffre beaucoup plus important. Il y a moins d'étalons. Les grands étalons fonctionnent. Alors le paradoxe c'est que les chevaux se vendent très cher, mais un cheval comme Monsieur la saillie est moitié moins cher que celle de mm -hmm. Les SAI, Les saillies sont nettement moins chères. Au, au vente de Lexington, il y a une part de Monsieur Hill qui s'est vendue. Je crois qu'elle s'est vendue 75 000 euros. Monsieur, Lille. Au, Monsieur mm -hmm. Hill. Aujourd'hui, vous achetez une part de Redicash, vous n'en trouvez pas une à moins de 150 000 euros.
1: Même encore aujourd'hui, alors que Redicash il a 15 ou 16 ans, vous voyez. Donc
2: voilà, euh, exactement. Après, il y a des, des très bons étalons. Sharpter euh, 7, Green Show, tout qui ont fait... Euh, mm -hmm. Ont fait le, le, Alors ça,
1: ça, c'est le, le, le marché du, euh, du trotteur, un marché extrêmement euh, sélectif, euh, qui n'est pas, qui, qui ne s'ouvre pas à tout le monde. Avec, je, je suppose, beaucoup de syndicats qui viennent investir.
2: Tout à fait, beaucoup, les... de, beaucoup de syndicats. Euh, mais donc un marché, euh, un marché très important, avec euh, à la clé pour ces, pour ces deux et trois ans, des, des allocations très alléchantes. Euh, beaucoup d'argent au premier dans les dans les grandes courses et même dans les courses intermédiaires. On paye le septième euh, Je ne pense pas. Ah. Non 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 non. On paye les quatre premiers si mes souvenirs sont les bons. Les quatre premiers. Donc ouais. voilà.
1: Donc voilà. voilà. Euh... Donc, ouais, vraiment on mise euh, tout. Euh, la, la sélection se fait par la qualité. Exactement. Et
2: il y a une grosse différence pour le gagnant. Le gagnant est vraiment beaucoup mieux payé. Plus du double de, de, de chez nous. En France, c'est le double à peu près. Il y a 45% au gagnant et, 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 et 25% au deuxième. Euh, Là-bas, c'est un petit peu plus pour le, pour le gagnant. Euh, des prix de course conséquents. Euh, vendredi, on était à Lexington, une réunion où il y avait quasiment que des courses de deux ans. Et on peut s'apercevoir que même euh, en dessous des bons, ça reste toujours des prix de 100, 150 000 euros, enfin dollars, euros, dollars. Donc un
1: chose, marché un extrêmement cours. pointu, extrêmement sélectif et finalement assez élitiste. Vous oui. êtes allé visiter des haras, des, des, des structures d'élevage.
2: Tout à fait. Donc le, ça, le... Ça, ça, ça
1: relève un peu de ça. Et des structures d'entraînement, vous êtes allé voir des Exactement. entraîneurs. Alors,
2: euh, je n'ai pas rêvé, il faut être honnête, il faut dire ce qu'on pense, je n'ai pas rêvé avec les entraîneurs américains. C'est complètement différent de la France. Euh... On est
1: on est sur un entraînement sous médication,
2: faut, faut le dire. Oui. Euh, hein dans... On n'a pas bon. peur d'utiliser de l'azix. Dit... On
1: va vous dire que ça permet à des chevaux qui ne l'auraient pas fait sans l'azix de devenir de bons chevaux. Bon, pas la... évidemment. Ça n'est pas la, 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 la philosophie des courses françaises, tant au galop qu'au trot. Mais ça... vous n'avez pas rêvé en allant voir ces non, gens Non, j'ai
2: pas rêvé. Je, je, je pense pas que le. Alors autant pour les vendre, pour, pour tout ce qu'on veut, on a rêvé. Hum pour le, le professionnel américain et pas, pour moi pas meilleur que le professionnel français c'est complètement différent dans le sens où là-bas tu es propriétaire tu es entraîneur et tu es driver les entraîneurs, quasiment euh, tous les entraîneurs sont quasiment exclusivement entraîneurs, ils n'ont même pas de, de part de chevaux, les pilotes sont même si en France ça se généralise notamment dans les, dans les grands hippodromes comme Vincennes, les pilotes ne sont que pilotes.
1: Ce est, sont des catch-river, ce sont des Eric Raffin.
2: Voilà, tout à fait. Après, le, le, Même je, si
1: Eric Raffin est unique.
2: Exactement. Je pense que les, les trotteurs américains sont plus faciles à entraîner que les trotteurs français. Après avoir discuté avec, avec les entraîneurs, euh, le lendemain de la vente, ils attellent les, les chevaux de, de, de la vente. Ils sont très dociles, très faciles très bon caractère ils sont tout de suite les gars en discutant ils te disent bah, tout de suite on les attelle ils sont sur le pied de 30 c'est à dire qu'ils n'ont ils ont pas,
1: suite... pas été élevés au milieu des vaches et des cochons donc non euh, mais euh... ils ont été euh, pff,
2: après en France on ne peut pas dire quand même les chevaux sont bien élevés mais disons que la race est différente les chevaux sont formatés différemment et donc le, 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 moi je c'est pas par rapport à la France euh, les hippodromes il y a des spécificités euh, la, la vincennes, la montée, la descente des pistes qui tournent corde à gauche qui tournent corde à droite là on, est sur, anneaux, à,
1: on est sur des anneaux corde à gauche hein. Voilà, 2000,
2: 3000, là c'est corde à gauche euh, j'étais à Lexington, Lexington c'est une grande piste parce que souvent les pistes comme euh, admettons euh, étonnant à Yonkers ce samedi c'est une piste de 800 mètres, là c'est une piste de 1600 mètres mm -hmm. à Red Mile et donc euh, ça, ça change un peu la donne par rapport à par rapport aux petites pistes pour eux, maintenant ça reste une course de 1600 mètres, un tour. Ah, T'en as vu une, tu, tu les as quasiment toutes vues, D'accord. C'est pas euh, sportivement parlant, j'ai beaucoup moins vibré sportivement parlant euh, aux États-Unis. En revanche,
1: sur ce qui est élevage, euh, élevage, production euh, et business, il ah, un vrai marché. C'est
2: totalement différent. Il y a vraiment un vrai marché et il y a vraiment de l'argent à faire. Après, ils ont, les, prix, les prix de course sont élevés. Je vais simplement donner un exemple dans le Kentucky. Euh, vous savez que les, les, les courses marchent grâce aux casinos euh, mm -hmm. aux États-Unis. Chaque hippodrome a son casino. Euh, dans le Kentucky, euh, qui est vraiment le pays du cheval, c'est la Normandie des de, de États-Unis. Exactement. C'est vraiment le pays du cheval. Il y a des chevaux partout. Euh, vous allez à l'aéroport, il, il, il y a des photos de courses. Enfin, il y a partout. Et, et pour un dollar de jouer, il y a un centime qui revient, qui vient dans les caisses pour les allocations de courses. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent dans le Kentucky, parce qu'avec cet argent du casino, ça, ça leur permet de, de, de faire des prix, euh, des, des, des prix en conséquence. Et il y a, y a quand même un essor. Je sais qu'il y a 10-15 ans, euh, les États-Unis étaient en perte de vitesse les prix étaient, euh, étaient moyens. Ça, euh, c'est euh, important ce que vous dites, parce qu'on a euh, coutume
1: de dire que euh, les casinos tuent euh, le jeu hippique. Mais là, alors qu'en France, c'est le joueur hippique qui finance finalement la filière. Tout à fait. Hein, le joueur de casino qui va chez, chez Barrière à Deauville. Euh, va pas financer la filière épique. Le joueur de l'auto, alors là vous me dites, dans le Kentucky, un euro, un, un, un euro joué, un centime va euh, au casino, un centime va euh, à la
2: filière épique. Exactement, les casinos euh, fi financent une grande partie de... de... Le, le système est différent, il n'y a pas de PMU, on ne peut pas jouer le matin. Euh, le, le galop, alors on a eu la chance d'aller au galop aussi, alors là on a vécu autre chose parce que c'est un petit peu triste de, des courses de Lexington du dimanche où il y avait le meilleur enbleur euh, du monde, il y avait euh, la, la revanche du, de, 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 de Midland, de, de London il y avait vraiment des super courses des, des groupins, on a vu la grande championne Atlanta aussi s'imposer dans, dans une belle course et finalement, l'ambiance était quand même... Euh, voilà, on parlait tout à l'heure, vous parliez de, dans, dans l'émission, vous parliez de Longchamp, 35 000 personnes et tout. Là, il faut savoir que la réunion du Redmal, euh, dans le Kentucky, où, où c'est quand même les meilleures courses de, de trotteurs et d'ambleurs, il y avait 3500 personnes aux courses. Il y avait plus, bientôt plus de monde dans le casino, juste en dessous, qu'aux courses. Donc quand même, moins d'ambiance, c'est moins prenant. Par contre, la veille, on a été, le samedi, on a été à Keeneland au galop, où il y avait des, des épreuves préparatoires à la Breeders' Cup. Il y avait Christophe Soumillon, d'ailleurs, qui, qui montait ce jour-là, qui est troisième avec un cheval à euh, on a Là, par contre, il y avait 35 ou 40 000 personnes. Euh, voilà, une effervescence. Un petit coucou à, à, à Monsieur Jacquinet parce qu'il y avait des, des stands de Mouette et Chandon. On avait ouais. beaucoup de champagne là-bas. Et donc là, on a vécu... Euh, C'est un monde différent, euh, le, le galop, par rapport au trop. Il voilà, y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'entrain. Et... Peut-être aussi beaucoup plus d'argent, parce que les, je pense que les ventes de Kinland sont, sont certainement d'une dimension euh, au-dessus, voilà, exactement. Très bien,
1: mais merci voilà. pour ce témoignage euh, in vivo, hein, pratiquement, de Gilles Curins. Vous restez avec nous, Gilles, vous restez avec nous, euh, Benjamin Lyon. Je vous rappelle que vous pouvez jouer euh, toute la réunion, pratiquement, euh, de la 4 à la 12, euh, ce samedi, à Yonkers sarnès avec notamment en... en Point en point d'orgue, la prestation attendue, la victoire attendue euh, d'Étonnant, si j'arrive à le dire, avec Anthony Barrier. On se retrouve dans quelques instants avec nos amis, je pense, Cédric Philippe de Paris Turf et euh, Julien Philippon, ainsi que Morgane Riguera, qui sera avec nous. Vous savez, il y a une belle réunion à Hauteuil où on prépare déjà les 48 heures de l'obstacle. À tout de suite dans, dans, dans Ici Paris. A tout de suite sur Radio Balance. Marre de parier sans jamais être récompensé, TheTurf.fr est le seul site à vous proposer
0: un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris.
1: Rejoignez-nous
6: dès maintenant sur TheTurf.fr. On va
1: maintenant parler de galop avec Julien Philippon. Salut Julien.
6: Salut Dominique. Salut Cédric.
1: Cédric Philippe Salut, de Paris Turf. Bonsoir très chers amis. Bon, euh, Julien Philippon, vous avez bien fait de revenir, vous avez bien fait de reprendre une licence que vois-je 8 victoires en une euh, pratiquement une course sur deux gagnés Là, voilà. c'est ma bravo bah écoutez euh, je suis
7: ravi euh, c'est vrai que j'avais arrêté le métier sur euh, j'avais eu des très très belles années euh, franchement en 2015-2016 on faisait du 50 gagnants avec 20 chevaux à l'écurie et puis malheureusement, 2018, j'ai eu un gros virus de quatre mois, la grippe en 2019, mmh. le Covid ils en 2020. Euh, donc les gens avaient dans la tête que j'étais asbin. Et ben bah, j'ai bien préparé ce retour. J'ai la chance d'avoir une nouvelle très bonne équipe qui est la même que l'ancienne, qui est pas la même que l'ancienne équipe, mais qui est aussi motivée que l'ancienne équipe. Mmh. Et j'ai eu la chance de, j'avais un peu gardé un budget plus longtemps pour, pour 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 ce retour. Euh, et j'avais bien préparé ce retour. Et j'ai la chance d'avoir pu acquérir à l'amiable. Un prix certes assez important des chevaux de Jean-Philippe Dubois, mais qui était prêt pour bien faire d'entrée.
1: Comment vous vivez le fait Alors c'est marrant parce que même euh, de la part de notre ancien confrère Joanne Gérard, pour ne pas le citer sur Facebook, je trouve que c'est fort de café. Vous gagnez des courses tout de suite et il y a malice. Je suis
7: passé euh, de, caves, euh, de plus grandes caves de France euh, qui étaient resté dans la tête des gens à. Ah euh, non mais Johan, euh, c'est vraiment un ami et je pense que, je pense que il, il s'était lancé sur le, sur le ton de la plaisanterie mais c'est vrai qu'on est Il y en a, 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 a eu d'autres, hein, peu... je veux dire, de, 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 sur les, oui, les oui, forums oui, de, ça, de Radio Twitter, Balance. Sur, sur Twitter, je, je ah. sais que euh, les gens ne me feront pas toujours de cadeaux. mais de toute façon, c'est l'ère du temps qui veut ça euh, avec les derniers scandales qu'il y a eu en termes de dopage ou de suspicion de dopage, il est vrai que maintenant, chaque fois qu'un entraîneur va sortir un peu des statistiques un peu au-dessus de la moyenne, il y aura toujours euh, des suspicions. Maintenant, non, moi, j'ai un truc, c'est que j'ai mis des caméras dans mes box euh, à l'écurie. Euh, si quelqu'un veut se procurer les bandes et vérifier, j'ai des caméras dans mon camion. Euh, bon, après, euh, je souhaite. Euh, voilà, moi, je, je mmh. sais que j'ai je je fait des choses bien. C'est important. J'ai la chance d'avoir des chevaux mmh. qui ont été amenés euh, par, par Jean-Philippe Dubois, euh, qui a fait un excellent travail, qui m'a filé des chevaux prêts à gagner. Et après, j'ai gagné trois courses à la photo en quatre semaines, en quinze jours. Quand vous gagnez hier d'un millimètre à Camille Soledad, c'est vraiment la forme qui veut ça. Vous tombez pile dans la deuxième épreuve. Zarekia, c'est une vieille poulie. J'ai eu la chance de l'engager à réclamer pas trop cher. Elle était bien engagée. Euh, voilà, c'est un, un heureux concours de circonstances. Heureusement qu'il
1: n'y a pas non plus que des mauvais concours de important ce que vous cours. dites, Julien. Euh, <coughs> comment sortir de ce cycle infernal où on a quand même l'impression que les parieurs n'ont plus confiance dans les courses euh, qu'ils regardent et sur lesquels il leur arrive de parier, euh, que les, les propriétaires n'ont plus confiance en ce résultat des courses en se disant je suis battu par des chevaux qui sont étrangement meilleurs que moi, on est en pleine crise de confiance, on le dit euh, régulièrement depuis des mois sur Radio Balance, autour rien ne se passe, comment sortir de ce climat qui est quand même assez anxiogène pour nous qui le vivons, qui vivons quotidiennement les courses de chevaux, qu'il s'agisse d'ailleurs des trotteurs ou des galopeurs.
7: Je, 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 je souhaiterais vous apporter une solution vraiment parfaite, mais je repense par exemple au parallèle avec le cyclisme. Je crois que c'est à peu près la festina 93-95. Depuis chaque fois le Tour de France secours, il y a des suspicions sur d'abord du dopage euh, humain, puis éventuellement même du dopage de vélo. Euh, vous ne pourrez plus couper maintenant à ça. Euh, il y a une espèce de fantasme. Après, je, je l'entends le, et je le comprends. On, aim on aimerait que le labo soit totalement indépendant, euh, ensuite alors là ce qui me fait le plus peur que peur c'est que depuis deux ans euh, on a pour essayer de rassurer on s'amuse à vouloir laver plus blanc que blanc c'est à dire que moi, ce que j'appelle du soin, je ne sais pas, des conneries de la vitamine C euh, et tout. Maintenant, euh, je vous donne un exemple je veux vermifuger mes chevaux. Maintenant, on me demande une ordonnance par cheval. On n'a pas le droit de faire d'ordonnance de masse. Donc, vous savez, euh, pour le bien-être des chevaux, par exemple, on vermifuge des chevaux euh, entre deux et quatre fois par an selon les entraîneurs. Maintenant, mon veto est passé hier. Il m'a dit non, il faut que je te passe une ordonnance moi-même par cheval euh, et que je les fasse moi-même. Donc, j'ai dit écoute, fais-moi tout. Euh, on va passer à autre chose. Mais c'est que maintenant, on veut vraiment laver plus blanc que blanc. Donc, maintenant, même de donner de la vitamine C euh, sur une cure, il faut vraiment l'arrêter avant telle date. Et dans le même temps, on a possiblement l'impression que, euh, notamment, euh, alors c'est un peu facile de toujours jeter euh, l'opprobre sur les étrangers, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais par exemple, un cheval en 25 de valeur en Allemagne, vous avez peu de chances qu qu'il soit contrôlé. Donc on a mis des délais vraiment euh, pour épurer, et ce qui est plutôt bien, euh, voilà, alors après, moi, je... alors quitte à vouloir faire du Rice Care et elle avait plus blanc que blanc, moi, j'irais encore plus loin, c'est-à-dire que je proposerais que toute infiltration euh, de, euh, de corticoïdes euh, par un, euh, sous intra-articulaire soit obligatoirement déclarée, c'est-à-dire et pour les parieurs et pour les futurs acheteurs. Je pense que déjà, ça permettrait que. C'est ce que de demandait il y a quelques
1: attends... mois sur Radio Balance Philippe Fauquempré que les infiltrations figurent au livret. Moi, moi. allons
7: jusqu'au bout, alors allons jusqu'au bout parlons du rice and care mais faisons vraiment du rice and care c'est à dire que toute infiltration par exemple euh, devrait être déclarée donc évidemment avec un délai parce que je pense que peu de professionnels s'amusent à infiltrer des chevaux sans respecter les délais donc, euh, mais au moins quand vous achèterez un cheval à 4 ans ou quand vous jouerez un cheval, vous, vous saurez, il a vous saurez comment il a été soigné. Moi, moi je pousserais vraiment voilà si on veut récupérer de la confiance euh, je, je
1: pousserais, euh, c'est euh, comme euh, sauce, quand tu achètes une fondement... maniole d'occasion, as le carnet d'entretien quand il est bien, c'est ça, voilà. en
7: revanche par contre moi c'est pas la piste qu'a privilégié euh, France Gallo je sais pas euh, côté trop en en revanche, moi, je, 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 je mettrais une dizaine ou une douzaine de produits que je laisserais, euh, je dirais pas à volonté, mais protéger l'estomac d'un cheval, par exemple, parce que vous, par exemple, votre enfant, quand il va passer le bac, la veille au soir, il dort pas bien, il passe un mauvais moment. Mmh. Protéger l'estomac d'un cheval avec des produits archi connus, type phosphalugel ou de l'argile ou des choses comme ça, je pense qu'on aurait tout à gagner à légiférer sur 10-12 produits, deux par Pathologie, mais quand je dis pas pathologie, là je suis vraiment dans le soin, c'est-à-dire euh, je, je suis je suis dans le soin, mais qui n'est pas du doping, pas de l'amélioration de performance, juste faire une cure de vitamine C à un cheval une fois par mois à la saison. Euh, Bon, voilà des choses simples, mais je donnerais 10 ou 12 produits que tout le monde connaîtrait et qui seraient tolérés par chaque fédération en disant, voilà, il y a ces 10 ou 12 produits pour pour soigner tel ou tel problème. et Mais par contre, vous ne dérogez pas de ces trucs-là. Et ensuite, dès que vous voulez utiliser les corticoïdes, ça devrait être déclaré. Voilà, j'aimerais vous proposer une solution miracle, mais malheureusement, cette crise de confiance est bien installée. Euh, Est-ce que réellement laisser le labo euh, de façon indépendante aux CTMR serait une solution Moi, ma. ma, ma Ma conviction, mais j'entends je, que ça soit pas celle de tout le monde, c'est que j'imagine pas du tout le labo étouffé des prélèvements. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est beaucoup travailler sur la détection. Je pense que, euh, comme on dit toujours, que des tricheurs ont un coup d'avance. La seule chose qui peut nous en permettre durablement. Même si la police a aujourd'hui été capable d'aller beaucoup plus voir dans les écuries, contrôler, écouter des gens, ça reste d'avoir une détection ultra performante. Malheureusement, les dernières affaires sont plus par du contrôle d'écoute téléphonique que par de la détection de contrôle positif. Et c'est ça qui nous permettrait de vous en sortir
1: durablement. Une réaction à ce que vient de dire Julien, Cédric Philippe ouais.
7: Ouais, Julien
0: a raison sur beaucoup de choses. Maintenant, autoriser une, certains produits, vous savez comme moi, que la, la nature humaine a une propension à toujours un peu dévoyer les choses. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Après, après évidemment, il, euh, il, y, a, il, y, a aussi, il y a aussi des règles qui mériteraient d'exister. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir Hugo Boutin gagner la première. S'il avait été battu, s'il avait perdu sa cravage, avait... qu'est-ce qui serait-il passé si, si son père avait fini devant lui Il y a des règles qui, pour moi, par, par parfois, mériteraient d'exister. Euh, J'ai été un peu gêné par le fait de voir Hugo Boutin monter contre son père.
7: Mais alors dans ce cas-là, tu vas me dire pareil pour Lorette Gallo qui est la compagne du Gobo Après, et, bah, bah, après,
0: on, va après on, va on a plein de soucis, mais si on veut, si on veut donner confiance à, à, la, à la filière, donner confiance aux parieurs, il faut des règles très claires et lisibles. Moi, je suis pour que les, tous les autres jockeys puissent avoir des chevaux en tant que propriétaires, mais soient contraints de les monter en course. On gagnerait en lisibilité. Be beaucoup de choses mériteraient d'être autorisées ou pas. Mais très clairement explicité. Moi, je, trop, on n'a, on n'a pas le droit de mener contre ses intérêts et c'est logique. En l'occurrence, au galop, euh, parfois, on peut monter contre les intérêts de sa compagne. Ça peut parfois gêner. Donc, je pense qu'on gagnerait tous à être particulièrement transparent et lisible pour tout le monde.
7: Mais, mais je te voilà, prends un exemple, Frédier, en tant que jockey, par exemple, tu vois, qui a longtemps monté pour sa sœur, Christiane, mais qui, à un moment, a eu un contrat pour François Boutin, donc il se retrouve à monter contre son père et contre sa sœur. Enfin, je veux dire, là, tu pars quand même dans du... Dans, dans des choses qui vont loin si le lien même familial euh, qu'un qu entraîneur euh, enfin qu'un jockey puisse pas monter contre son compte au trop euh, contre son compte d'entraînement ça on peut tous l'entendre que Hugo puisse pas éventuellement travailler pour d'autres personnes que son père c'est comme difficile monter, ou...
0: monter contre les intérêts de, les intérêts de son père et alors ça imagine peut...
7: il fâché avec son père imagine il parle plus ah, à son ouais, père, ouais, il de son père. je sais je dans les courses je... mais, mais, mais la question d'héritage d'être posée je me, oui, je oui, me je mets, je mets, mets juste tout. à la place du parieur et juste je refais une précision par rapport à ce que je veux dire quand tu utilises le mot produit, moi je te parle pas du tout de produit on va dire pour les substances que, que j'autoriserais, non je parle vraiment de compléments alimentaires, de choses tout simples que tu vas trouver euh, dans, dans, dans toute euh, comment dire, je veux dire, boutique liée aux chevaux euh, de la vitamine C ce que tu vas trouver de la vitamine C, ben, E par exemple pour des chevaux qui font des myosites, toutes ces choses qu'aujourd'hui on est censé arrêter 4 jours avant les courses qui à mon avis gagneraient en lisibilité même à la limite que ce soit fait par des vétérinaires Praticien affilié à la filière, mais je, là je, je pense qu'on est rentré dans, dans quelque chose. D'ailleurs, il y a eu un compte-rendu euh, assez euh, époustouflant euh, sur euh, un accrochage entre Charles Gourdin et la vétérinaire oui, oui, euh, euh, de France Gallo. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui était assez mais intéressant. J'en ai pas je, parlé, je, le compte-rendu était dédifiant. Je mets à part euh, l'incident qui s'est passé entre M. Gourdin et, et, et la vétérinaire de France Gallo. D'ailleurs, je t'interromps, on a. On a
1: on a un communiqué euh, par rapport oui. à cette affaire-là juste pour ce qui s'est passé euh, qui est de, de l'ordre de, 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 euh, du droit privé entre euh, la vétérinaire et M. Gourdin. Hein. d'accord et moi j'ai été vu.
7: frappé du fait que les entraîneurs euh, semblaient euh, tous se remonter se se comme des coucous France, que France Gallo voilà ce que France mmh. Gallo est en train de mettre en place comme système et remonter contre apparemment des entraîneurs frontaliers euh, euh, qui ne seraient pas au même rythme moi je pense qu'aujourd'hui il est très important que France Gallo mette tout le monde sur un pied d'équité euh, et de temps en temps on peut avoir l'impression à tort ou à raison euh, notamment, moi, je vous ai dit quand on a fait Radio Balance il y a trois semaines, j'ai plusieurs salariés qui reviennent d'Irlande, euh, voire d'Allemagne euh, ou d'Angleterre, et qui me disent :« Mais attends, ce que, ce que toi tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire en France, nous, euh, on n'a aucun problème avec ça là-bas, avec des chevaux qui viennent ensuite courir en France. Mm » -hmm. Et moi, je veux bien qu'on veuille laver plus blanc que blanc, et mettre tout le monde sur un pied d'égalité me semble déjà une énorme priorité.
1: Allez, messieurs, je pense que pour, oui, pour revenir
7: là-dessus, moi, moi, je suis par... pour. Avec, je dois... avec toi, Julien, par rapport au livret compagnie. Je suis pour le tout
0: déclaratif. Au On gagnerait tous en transparence, en lisibilité et en suivi des chevaux et en race en care. On parle de des chevaux qui sont qui sont infiltrés dès l'âge de deux ans. Ben malgré tout, c'est pas très bon pour la pérennité du cheval. C'est ça. Hein. Et moi, je pense que t'as être raison. Quand tu achètes un cheval de care... six ans qui a été infiltré depuis l'âge de deux ans, par définition, il n'a plus de cartilage ou presque.
7: Je, je vais, je, je vais, voilà. Il y, y a des solutions, par exemple comme l'irab, qui est quelque chose de, à mon avis, beaucoup moins nocif pour le cheval. Bien sûr. Euh, qui permet de régénérer les cartilages au fur et à mesure. Il euh, y a sûrement des solutions, mais en plus je pense que du coup, par la nature étant, euh, euh, comment dire, euh, je pense que si on en arrivait là, ça calmerait énormément de gens à, 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 comment dire, à faire des infiltrations. On y gagnerait énormément en termes de contrôle. Euh, on serait, on aurait un discours clair. Et pour le coup, le race and Care, c'est le combat réellement des années à venir. Euh, pour les courses, mais j'ai de temps en temps l'impression que la filière l'utilise comme, euh, comme un marqueur, mais, mais sans comprendre vraiment ce que ça veut dire. Et alors Parlons du race and care, mais faisons-le vraiment, mettons vraiment tout en place, euh, prenons des vraies mesures pour que ce race and care veuille vraiment dire quelque chose, même si j'ai aucun doute qu'on a fait beaucoup, notamment avec ces associations au-delà des pistes qui permettent beaucoup de réformer des chevaux, euh, de trouver... Euh... Il, y a, il y a eu beaucoup de progrès faits, mais allons vraiment au bout de, de, de la chose, de la philosophie du race and care.
1: Merci, Julien. Merci, Cédric. On va maintenant parler des courses du week-end avec la réunion du prix du Conseil du Paris, de Paris. C'est à Longchamp euh, ce dimanche. Le terrain sera lourd, hein, Cédric. Hein Là, il peut des cordes. Non, on a, Je pense euh, on a euh, des à l'autorité 39... de mon humour, à peu près. Hein voilà, c'est ça. 3, à l 9... de mon humour, assez lourd. Voilà, c'est... <rire> 3-9-4. Le Z... Euh, non, le plus z... que ça. Plus que ça,
0: 3-9-4, c'est dans vos jardins,
1: non Non, 3-9-4. Ah non, mais ça, c'est pas lourd, ça. Mais 4, c'est lourd quand même, non c'est plutôt pression pour tout, non. vous. Non. Ah, on va être sur du 4-2-4-3 pour ah,
0: vous. Vous ne pouvez, pouvez pas tenser nos amis de France Gallo sur l'état du terrain et dire que 3-9, c'est lourd. Bah, musique, quand même. Vous, pas vous, j'y entre. Ah, pour moi, terrain lourd, c'est pas le 4-7, je crois.
1: Ah bon, d'accord. Bon, écoutez. Mm. Alors ce, il sera comment le terrain on sera, on, sera à 3, on sera très très, du, très. Entre collant et sûr. lourd, je pense. C'est ça, on sera sur euh, collant et lourd, donc on, sur du 4-3-4-4. C'est bien ce que vous me dites. 14 partants dans le prix des arènes de Lucette de l'utès, excusez-moi <rire> J'ai toujours été un peu dyslexique 14 partants on est sur le mile et sur la grande piste euh, bah écoutez on a des spécialistes du terrain lourd je pense à Brouillard à Comcei voire à Millfield c'est là que ça se passe Julien ah, j'aime bien tous
7: ces chevaux là mmh. euh, ma sélection c'est 1, 2, 5, 6, 7
1: mmh. et
7: 14 pour une grosse surprise et pour une très grosse surprise le 10 j'ai énormément aimé la fin de course de Comcei l'autre jour qui avait l'air de voler dans le terrain lourd à Chantilly et qui a vraiment traversé l'opposition Goldino Bello sur un terrain qui était un peu plus souple, était bien. Voilà les chevaux que j'aime bien. 1, 2, 5, 6, 7, 14 et 10 pour une grosse cote. Cédric Mes trois chevaux, c'est 2, 10,
0: 14. Be my day, qui était un monstre en un terrain lourd. Euh, African Grey qui a fait une, un super parcours l'autre jour. Et une avec le petit poids et le terrain, ça peut être très amusant. 2, 10,
1: 14. On débute sur la distance de 1800 mètres pour des pouliches âgées de 2 ans. C'est la première, le prix de la chapelle. Est-ce qu'on est renseigné, Julien
7: euh, attendez, les deux ans inédits, non, malheureusement, on euh, ne sait pas. je sais juste que j'ai parlé avec Henri Devin euh, de son poulain qui me dit qu'il y a un cheval qui a du travail, qui va adorer le terrain lourd et qui, d'après lui, doit très bien débuter sans non plus en faire un coup sûr pour la game. Mais c'est un cheval assez ah, dans.
1: Alors, ça, c'est la deuxième, c'est Juméra ouais, Malheureusement, c'est un poteau voilà. pour moi. Euh, D'accord. Euh, on a quelque chose dans les deux, les deux premières de Longchamp, euh, Cédric je vous invite à lire le pariteur.
0: Vous aurez la rubrique demain matin de Jean-Claude Rouget qui vous parlera évidemment de ces deux ans. Très bien. Euh, en l'occurrence, j'ai un peu survolé, survolé ces courses-là parce qu'on ouais. euh, a beaucoup, beaucoup de grains à moudre.
1: Il est bon, Jean-Claude, dans, dans ses analyses Il est très, très bon, pertinent et impertinent. Et voilà, très bien. La troisième, le prix du Run lag C'est une liste adresse pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. On, ils sont 7 au départ. Je... Julien euh,
7: attendez, excusez-moi parce que je reçois des messages de mon écurie ouais. en même temps. Euh, le run lag. Euh, le run lag, j'aime bien Impulsif, qui est un cheval qui, qui est toujours assez spécialisé euh, dans cette partie de l'année. Euh, dans cette saison, je le trouve toujours assez bon. Et Yazeli ouais, Alors ça, je n'adore pas ce profil-là. Mm -hmm. D'une deux ans super performante qui, qui prend un peu des combats difficiles en début d'année. Ça sera tout rien. Elle est un peu déclassée en valeur euh, si on faisait juste les valeurs euh, toutes simples et les cartes de poids. C'est pas mon profil préféré à cette époque de l'année.
1: Cédric. Like. J'ai horreur de cette course. Très bien. Ben voilà mmh. qui est la cinquième. Le, bah, cas... le début de Réunion est très dur. Si le Casimir la. Oui, très difficile. Le Casimir Delage sont neuf mmh. au départ d'une course qui fait partie du Fonds européen de l'élevage. On est sur 1800 mètres euh, des 3 ans et des 4 ans. Et il y a une 5 ans, c'est Leïla. Leïla, tiens, tiens. Pourquoi pas, Julien, finalement
7: Lila, moi je la préfère vraiment, je ne sais pas ce qu'en pense Cédric, mais je l'adore en terrain sur le carrelage. Je ne suis pas trop fan quand le terrain est très souple. Je vais garder Burgarita, euh... presque un peu pareil, faute d'opposition, euh... parce que j'en aime pas une autre. Donc euh... c'est Burgarita qui pour moi a les meilleurs titres et qui a... Qu a une première chance.
1: Cédric. Je me
0: méfie beaucoup de l'entraînement de Jérôme Régnier. J'ai eu la chance de l'avoir au téléphone pour les colonnes de Paris je J'ai mis d'ailleurs à retrouver ses déclarations de matin. Et Evident Beauty, j'ai senti qu'il était très curieux de l'avoir dans ce type de terrain. Numéro 3, ça peut être une jolie cote. Je la quelque part.
1: Le Conseil de Paris, tout le monde aura une allocation. J'en ai marre de voir des courses à 5, groupe 2. Oh. Voilà, est... Ouais, oui, je suis désolé. J'en ai marre. Mais
7: regardez demain à Hauteuil, vous voyez que ce n'est pas une fatalité. Demain à Hauteuil, on a réussi à faire des handicaps en trois épreuves, on les remplit, on élimine même dans les handicaps à 3 épreuves. Bien sûr, mais demain, c'est une réunion un
1: peu particulière. On prépare les 48 heures de l'obstacle, tout le monde vient se ouais, montrer. mais en même temps, on, on a réussi à, à faire des handicaps.
7: C'est-à-dire que le manque mmh. de partant en obstacle n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que si on regarde notre cheptel et on fait une certaine catégorie de courses qui s'adresse à notre cheptel, notamment des handicaps, on arrivera à faire des bonnes moyennes de partant en Hauteuil et des bons enjeux. Bien sûr que ça n'empêche pas de faire des groupes et des très belles non, courses. Moi, ma Donc, philosophie nous, ensuite, est
1: de les... dire, ma philosophie est de dire que si euh, les courses n'intéressent plus les professionnels, si certaines courses du programme n'intéressent plus les professionnels, je veux dire, le prix du Conseil de Paris dans le temps, c'était la revanche du prix de l'Arc de Triomphe. Si ces courses-là euh, ne font plus sens dans euh, dans l'architecture d'un programme, il faut tout simplement les supprimer. On est quand même à France Gallo, je l'espère, à 130 000 euros près, vous voyez Donc euh... mmh. Bah oui, non, mais euh, je ne trouve pas ça très drôle d'avoir des courses de groupe. Non, mais
7: moi, Dominique, j'ai une vision qui est un peu plus… Euh, enfin, je pense qu'il y a quand même une certaine catégorie de courses qui doivent exister parce mm -hmm. qu'elles permettent de livrer une sélection. Ce qui est toujours un peu plus ennuyeux, c'est par exemple quand un réclamé a cinq ou six partants ou quand une petite course a peu de partants. Après, que dans une certaine catégorie, il y ait une certaine sélection et que les, des chevaux qui n'aient pas de chance n'aient pas envie de venir se <coughs> produire dans une course, euh, voilà, on peut le comprendre. Les chevaux ont beaucoup donné le jour du week-end de l'arc dans un terrain profond qu'ils n'aient pas envie de recourir à 15 jours euh, avec peut-être d'autres ambitions mondiales par la
1: suite, ça peut aussi s'entendre quand même. Bon, donnez-moi le, le Z4 en 4 shows, oui, il y en oui il y en a dans cette course-là. Cédric, tu peux commencer. Ce ah bah fait. alors moi, il
0: y, y, y a le fameux Adeb. Adeb, Tom Marcante pour remercier quand même le la... moment d'absence des commissaires dernièrement, mmh. puisque Monsieur Marcante s'est tombé de poteau dans le prix du dollar. Quoi qu'on en dise, dans le prix du dollar, ce monsieur-là s'est tombé de poteau. Et je euh... pense qu'il va Mais, gagner le jour X... où il aurait dû être a... mis à chier Bah voilà. Il y avait, il y avait pic 5 ce jour-là. Et les preneurs de la combinaison avec mistake mis sont plutôt vernis parce que je pense que si Tom Marquand s'était pas trompé de poteau, je pense qu'Adeb aurait été cinquième. Mais le pauvre Dominique Boisseau, lui a pris, a pris, a été appelé par les commissaires pour avoir mis un coup de très en trop. Vous voyez, ah bah oui. Voit.
1: Ah bah non, bah, faut <rire> pas déconner quand même. Là c'est grave. Re euh, care, mais bon, care, plus comme sérieusement,
0: avait, plus sérieusement voilà, c'est, c'est, c'est le, je voulais revenir sur la course d'Adeb qui m'avait un peu surprise pour un, pour, voilà j'avais surpris de, surtout de voir que Tom Marcon n'avait pas été appelé par les commissaires bon pour en revenir au Conseil de Paris c'est vrai que c'est pas une grande édition mais c'est une course qu'on oubliera de bon cœur
1: voilà voilà qui est dit Donc, euh, moi
7: je mets à Dave, je mets quand même au pronostic je mets à Dave en tête je fais un champ libre avec deux As3 sur la deuxième
1: ligne As3 sur la troisième ligne et Kt5 et sur la quatrième ligne je savais qu'il avait qu'il avait tout a un Z5 dans la septième c'est un handicap pour des juments de trois ans et plus ça vous plaît ça mon cher Julien
7: euh, ouais mais alors elle n'est pas encore simple avec les 3 ans et plus euh, moi je vous conseille de regarder le début de la réunion pour voir déjà s'il faut mieux être devant plutôt être en dedans ou en dehors mais en admettant qu'on puisse un peu tout faire j'aime un peu les candidatures de Tarida et de Belle Évation 8 et 10 qu'on ont Cédric. des numéros à l'extérieur donc Cédric. il faut absolument qu'on puisse euh, venir euh, par l'extérieur
0: et si on peut rester côté corde le numéro 9,
1: Manuela State, of, beaucoup de garantie 8, 9, 10, je suis d'accord avec toi Julien, je partirai là-dessus la huitième, euh, huit au départ d'un handicap des trois ans et plus.
7: Moi je suis un dingue de l'Hollywood et alors je vais vous montrer un truc amusant pour mmh. les gens qui aiment un, un peu euh, geek, euh, qui, qui, qui aiment s'intéresser au tracking. Il euh, y a un truc assez amusant sur cette pouliche, La dernière fois, vous allez à Saint cloud vous regardez euh, donc le partiel des 600 ou 400 et le partiel des 400 au 200. Elle fait un truc de folie. Elle a une pointe à quasiment 3-4 km/h de plus que son second, et elle a des 600 derniers mètres et ces deux partiels qui sont extrêmement supérieurs au reste du lot. Malheureusement, elle était un peu loin, elle est venue dans la portion de piste où il fallait pas venir. Elle a eu du mal à aller euh, faire les 200 derniers mètres. Là, elle a tiré la à la corde. Alors, je l'adore pas en terrain souple, mais pour moi, c'est vraiment voilà. elle, euh, elle a encore vraiment 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 de la marge. Et j'ai rien qui me dit qu'elle ne fera pas le terrain souple. Par contre, en terrain souple, je pense qu'il faut la monter moins loin qu'on peut la monter en bon terrain.
1: Elle a couru deux fois dans le très souple, hein, ce qu'indique le site de génie, euh, deux fois sixième.
7: Vous êtes courageux si vous regardez encore le site de génie de. de oui, bah, je de me raccroche à ça parce que c'est vraiment un beau site. Euh, non mais c'était un magnifique site, mmh. mais je veux dire malheureusement Génie ne répercute que... Alors quand vous avez un 3-7 à Vichy qui est en fait un 3-2 ou un 3-4, c'est-à-dire qu'en fait il, ré... il ne répercute que euh, les informations qui sont données et qui n'ont pas forcément été changées au fil de la réunion. Donc euh, vous voyez ce que je veux dire ça. Mais je je vous dire que l'état du terrain
0: de Franck Gallo n'est pas bon.
7: Eh, le, ça dépend de... Non, on ne va pas dire qu'il n'est pas France, bon. France Gallo ne
1: se trompe jamais. On, euh, dit on dit qu'il n'est pas sincère, ce qui est des, plus grave. Y a des
7: sur lesquels on ne met pas. Et malheureusement, c'est là que j'en veux le plus encore à l'indicateur. C'est non seulement euh, c'est pas très sympa pour les gens qui font les jeux, qui peuvent avoir une variante qui n'est pas, ouais. pas parfaitement exacte, mais qu'en plus, vous regardez une course il y a deux ans sur Génie Course qui est l'habilité de terrain lourd, parce que le pénétromètre avait été pris à 7h30 le matin alors qu'il faisait 35 degrés dans la journée qu'on avait tapé 3,8 à 7h30 du matin. Et ben, vous avez encore un cheval qui est référencé en lourd il y a deux ans alors qu'on était à 3 un ou trois euh,
1: l'après-midi. Regardez, regardez à l'occasion, peut-être c'est vrai, je n'en sais rien, je n'étais pas né, les, per les performances de, de Martaline, fils de Dynamics comme chacun le sait, les talons star sur les propres d'Auteuil, vous verrez que c'était un, che un cheval de bon terrain. Allez voir, allez, euh, on, on en est où dans l'histoire L'Hollywood, on Donc, moi, ne moi sait pas... Le... tu une
7: idée Cédric dans cette course-là
0: Moi j'aime bien Hollywood, Hawk, le jour il a raté le départ, le terrain ne va pas du tout le gêner, bien au contraire. Et moi, j'ai un vrai doute sur le, le terrain pour Hollywood. Je Vraiment, je la trouve moins percutante
7: dans les, les terrains pénibles.
1: Je de devoir ah, mais
0: voilà, j'ai ce doute-là.
7: D'accord. Bon, la dernière. Et dans le neuvième, euh, moi, j'ai un bout donc, dans mon équipe de groupe de Lovely Angel, qui est une jument vraiment, quand vous regardez sa musique, euh, c'est absolument fantastique d'avoir une coulisse comme ça. Donc, moi, je suis très chaud des deux chaudes de Michael Serra. Je trouve qu'avec l'écart de poids, on a tout à fait le droit d'envisager. De, euh, de encore très bien courir elle adore Longchamp, elle est en pleine forme l'autre jour elle a gagné un peu péniblement mais c'est son, son style, elle ne gagnera jamais de loin et l'autre jour, de Mikael Serro s'est pleinement ré euh, révélé Philippe Princesse, il a toujours pensé donc là elle arrive au poids qui est celui euh, qu'il estimait être le bon, donc je pense qu'elle a encore euh, je dirais pas de la marge mais encore son mot à dire elle est en plus par Prince Gibraltar donc le terrain lourd va faire que, euh, que, que lui donner plus de chance. donc je dirais les deux Serro 4 et neuf pour moi C'est laïque
0: ah, moi, Chili Princess, l'autre jour, elle a gagné de euh, façon euh, sidérante pour un point de jument d'handicap. Hein. Et
7: alors, je vais kilos, vous euh, Ces deux pouliches avaient été achetées il y a un an par Michael Serra dans un lot de 4-5 chevaux du ville Et dès ce moment-là, Michael pensait que Chili Princess euh, était très, très supérieure à Lovely Angel. L'histoire fait que des de Mika n'était pas à 100%. Elle a sûrement mis un an à trouver son niveau. Mais en fait, à cette époque-là, s'il y a un an, vous lui aviez demandé, vous aurez dit que cette pouliche valait 33-34. Elle a eu un an où elle n'était pas en forme, où ils ont mis du temps à trouver la distance, le terrain. Et maintenant, elle se déclare pleinement. Mais ce n'est pas une surprise, en tout cas pour lui, qu'elle atteigne ce niveau-là.
1: Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. On on va à fontainebleau le tout de suite on n'a pas des petits chevaux pour les de d'olonne de dimanche pour essayer de sur la journée de dimanche j'en
0: ai regardé j'en ai vu deux ou trois je viens t'en as toi non non je suis
7: désolé
1: non, ben alors dites-nous vos chevaux pour les sales qu'on de Coninfinis si on ira voir samedi à, à Fontainebleau tout si à fait sommes.
0: le 104 Infini Suite qui a pas été toujours très chanceuse qui affronte le très moyen pour l'occasion je la pense capable devrait vrai sans palmarès ici deuxième une course d'AQPS je n'ai rien contre le 5, icône d'atout. La troisième, c'est un handicap de 3 ans, assez moyen. Euh, je passe la main. La quatrième, c'est une course, euh, un solo bumper de chevaux tardifs. J'ai des bons bruits à maison de sur le 15, rose médic. C'est peut-être amusant de, de tenter le coup. La cinquième, si c'est lourd, le 5 qui rose, sera en plein dans son élément. Et j'aime bien le 7, gold qui est un choc qui se monte dernier. Mais dernier, partant, c'est quand même moins, moins compliqué. Donc ça peut peut-être... Euh, parfaitement lui correspondre. Ensuite, la sixième, j'aime bien le 15 Al-Rasoul, -Al qui est pour moi un bon point d'appui. Et le 12 Zawat est une belle chance aussi. On pourra regretter malgré tout que la belle course sportivement et la septième ne soit pas premium. Mais bon, on ne peut pas
1: avoir un monde parfait. Hein. Bah, bah, surtout, sur, 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 sur surtout, 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 ici, on le sait, on s'en plaint d'ailleurs tous les vendredis. Allez, on va aller voir à La Sol si j'y suis. La Sol, c'est l'hippodrome de La Sol. C'est euh, ce samedi. Belle réunion, hein, Cédric. La première, prix des Fougères.
0: Alors, la commencer, première... Louis Oui, vas-y. Je, je commence avec le, le 6 Always Welcome qui a fait l'entrée très correcte. Ça vient un peu vite, mais je pense qu'on a dû préparer cet engagement dans la famille. C'est quand même une très belle photo de voir Amandine Baudron s'imposer pour la casaque de Louis.
7: Moi, j'ai un petit cheval que j'adore, c'est Glory Days, euh, que j'ai eu peu de temps, enfin, sur ma propriété, que, dont les gens... Euh, se débrouille parfaitement. Euh, Madame Zimmer, elle a mis beaucoup de temps. Euh, Monsieur, et Madame Zimmer, ils ont mis beaucoup de temps à, à le régler. Mais c'est un choix qui adore le terrain lourd. Il a le deux à la corde et plus le rythme sera sélectif, plus il aura de chance. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment euh, très bien gagné la dernière fois et qu'il se retrouvait pleinement.
0: C'est pas une course facile. C'est une course de deux ans. Euh, Zoom sera logique favori, mais d'ailleurs c'est très très ouvert. Je méfierai du 6 Blue Sky, mais je ne sais pas ce qu'en pense Julien.
7: Euh, j'ai pas de vraie idée, je sais juste que Ugi Wiggy, c'est un cheval qui est assez estimé chez Francis Graffard et qui ne répond pour l'instant pas du tout. Il a été non partant une fois derrière les boîtes, la dernière fois il est pas sorti des boîtes. On a mis l'apprenti et ce serait pas la première fois qu'on voit un cheval de Francis Graffard beaucoup progresser de course en course. Je vous avoue que j'aurais été plus confiant, je pense que c'est un cheval qui a du caractère, je sais pas comment... Si je dois interpréter positivement les 3,5 kg de décharge, ou, ou est-ce
1: que c'est un 3 qu des euh, je crois 3,5 kg des je vous, vous interromps, 3,5 kg de décharge, en fait, bon. et les œillères euh, ah, bon. et les œillères, les peaux de mouton pour la première fois.
6: Oui, oui,
7: c'est ça, cest à qu'on met beaucoup de choses, mais je sais que Francis
1: aime ce cheval, et, et je pense qu'il fera assez vite mieux. Ça sent un all-in. La, tro euh, la troisième, euh, Médène, mmh, toujours, pour des pouliches cette fois. Mmh. Je suis pas amoureux du tout de la course, peut-être pas le 7 parti Claudie
0: sera favorite, mais je suis pas sûr qu'elle gagne. Hein. Je suis pas, pas très confiant à cette course-là.
7: Moi, je reprendrais, euh, j'adore cette famille, euh, Ma, Ma Fuchi. Je trouve que Maxime remonte. J'aime beaucoup les chevaux en pourcentage. Je trouve qu'en réal expantal, sort souvent beaucoup de très bons sprinteurs, ce qui n'est pas toujours le cas de nos grands entraîneurs français. Et à dernier pour ses débuts, mais je sais pas pourquoi il y avait je... intuitivement, je sens que ça va mieux courir.
0: Exact. La quatrième, c'est la course où on a Lydis Barn, Lydis Barn, que tu est un, un cheval admirable, que c'est le cheval qui te permet d'avoir les statistiques normales. C'est le 2. De... Sinon, je... tu, vas, tu... Oui. <rire> tu vas finir en Belgique. D'ailleurs, je
7: le cours un peu pour ça, pour être sûr de casser la série de victoires, voilà. parce, que, parce que après, sinon, <rire> les gens, euh, ironiquement... Euh... Vente me mérite, mais avec euh, dans l'œil euh, euh, suspicieux. Donc, si, euh, si vous gagnez, si si gagne, ce sera euh, question pour un champion. Un, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver son niveau. C'est un choix qui, pour moi, était beau, pris beaucoup trop par rapport à, à ce qu'il vaut. Euh, voilà, on cherche un coup des œillères, on raccourcit un coup plus lourd. Euh, on cherche, il y a 3-4 chevaux qui ne me semblent pas très bons pour euh, essayer de grappiller entre la 5e et la 8e place. On va essayer de grappiller un petit chèque, mais évidemment, on finira très loin, à mon avis, des U du Spirit, des Optimales, des Madali voire tout, enfin, tout, 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 pour le super 4 ouais donc on est parti sur 3 4 3 4
0: à si si le 8 n'est pas quatrième peut-être le 6 qui a fait des gros progrès sur ses débuts l'autre jour j'ai eu un joli passage elle peut quatrième à belcott ce 6 chez le bilan
7: d'or la 5e. c'est vrai comme on est dans le puissons euh, moi je continue dans le puissons dans la cinquième euh, josephine a retrouvé son niveau mmh. elle ouais. va être très aidée par un terrain assoupli mmh. Je trouve pas que le lot est, je pense qu'il y a beaucoup de chevaux un peu rasés dans ce, cette catégorie, et elle part toujours à belle côte, donc euh, elle remplit euh, beaucoup de conditions euh, positives pour moi. L'opposition, c'est si power, balle.
0: et le 2, impitoyable. Impitoyable, le joueur a, a gagné avec style, il a fait un truc. Allez, handicap de vitesse, euh, on va pas le gêner. Ça peut être marrant.
7: La sixième. Dans la sixième, euh, je trouve que c'est des chevaux qui sont assez en forme. Je trouve que laisse le passer avec la décharge de Laurette Gallo, la forme de Mathieu Boutin. J'aurais tendance à garder ça. Il y a un gris-gris qui peut finir. Euh, euh, je sais que c'est enfin, un truc un peu bizarre. C'est le 7 euh, Montigny qui, qui est un cheval qui était assez estimé un, par Dreamhead. Sa mère est une jument qui fait plutôt des chevaux de vitesse. On raccourcit très nettement. Et je pense qu'il y a deux chances sur trois que ça se termine en bain de sang, mais je sais qu'il y avait de l'estime et parfois le raccourcissement peut être positif. Donc, euh, donc voilà, j'avais vu des petites choses et puis c'est vrai que les deux dernières courses sont pas flamboyantes, donc le raccourcissement, pourquoi pas.
1: C'est Eric. Bon, si ça en
0: laisse les passer, je suis d'accord avec Julien, je suis en pleine forme, Laurent de Gallo, euh, on a tout le boutin le qui tourne à plein régime.
7: Donc euh, je, je valide. La septième, j'aime bien le 2 pingo et le 3 à la TA. Ouais, Moi, le 3 à la TA aussi et. Euh, Peut-être beaucoup pour revienne, mais elle est tellement incroyable cette jument. Ouais. Euh, mais c'est peut-être un peu l'engagement de trop. Et si je devais reprendre par rapport à la ligne de l'autre jour, euh, j'aurais tendance à remonter un peu Ostia, qui sera euh, des trois premières de l'autre jour, qui est plutôt probablement celle qui fera le mieux le terrain euh, plus assoupli. Cédric, la huitième, c'est pour vous.
0: Euh, ouais, alors, le 10, Anamkan soit cheval dur, qui va de l'avant, qui va, on est très loin.
7: C'est Kem Fontainebleau et le lourd.
0: Voilà, tout à fait. Et j'aime bien le 16, Seeking Revenge, pour une énorme cote. Mais alors là, m'en voudrez pas, s'il n'y a pas qu'un skate parce qu'il y a 9 chances sur 10 qu'elle finisse aux abonnés absents. Cependant, ce Seeking Revenge, c'est un vrai cheval saisonnier, c'est un vrai cheval de lourd. Euh, s'il ne fait pas l'arrivée là, euh, il restera une ou deux chances dans l'année, mais voilà, c'est, mmh. il rentre dans sa, dans, il rentre dans cette période de forme, il rentre dans, il arrive dans ses terrains. Et c'est un choix qui attend, Alors, vous allez souffrir, hein, parce qu'il va être loin, très loin dans le parcours. Il va finir plus vite que l'autre, donc euh, on ne sait jamais. Ah, c'est très bien. Avec surtout que
7: Fontainebleau on peut un mmh. peu, par rapport à avant, où vraiment euh, tu étais glissé ouais. en dedans et que tu ne faisais pas un mètre, euh, tu refais un peu plus facilement mmh. de terrain. C'est pas
1: mal. Est-ce qu'on a vu des moi, choses Moi j'aime
7: Sadarak, j'aime mmh. le 4 et le 12. en Alors Anamkam, c'était ma base et j'aime bien
1: 4 et 12 associé 4 et 12. On est bien d'accord. Bordeaux le Bouscar, est-ce qu'on a vu <coughs> des choses À Bordeaux, et l'un et l'autre
0: bah à Bordeaux-le-Busca, on, on doit avoir le même problème
7: qu'à...
1: Qu ouais, les courses
7: que tu avais envie de jouer sont pas premium, c'est ça
1: Bah ouais, c'est-à-dire que...
0: Fin, en je, fait de jouer, les, je trouve que les les les, ouais. sportivement, les mmh. plus mmh. jolies courses, sur oui, les deux dernières, non mmh. Mmh.
7: Sportivement parlant, oui, alors qu'il aurait fallu faire mettre les courses d'obstacles à la fin. Ouais,
0: ouais, ouais. mais après on en, ils auraient râlé parce qu'on les aura, pour... on les squeeze quand voilà. même trop souvent. C'est compliqué, hein, c'est de l'arbitrage compliqué.
7: Ouais, pour une fois, euh... vous n'en voudrez plus, j'ai plus j'ai plus.
0: Non vos... non non, mais c'est il, y a, il y a pas il y a pas de on n'a pas de la solution. On pose des ouais. questions. C'est vrai que sortir du jeu à chaque fois l'obstacle, c'est malgré tout stigmatisant. Mais on on pas, on la... voilà.
7: ou alors faut commencer à 9h dans ce qui est complètement inconcevable mais après euh, la lumière de toute façon après Hauteuil ne permet pas de bien de sûr des courses sans éclairage quoi. donc bon, mais
0: on vais... la circonstance c'est vrai que là on tombait sur des courses d'obstacles d'anglo-arabe mmh. alors moins par moins ça fait ça, ça fait plus oh. en mathématiques mais pas toujours sportivement Oui, il y aurait tant euh, il y aurait c'est des chevaux c'est des chevaux malgré tout qui qui sont très réguliers et qui pour les pour les joueurs sont malgré tout fiables c'est-à-dire que les courses d'Anglo sont des courses extrêmement régulières. Donc, euh, voilà. Il n'y a pas de bonne solution. Je suis d'accord avec toi, Julien. En l'occurrence, euh, ça m'arrêtait d'être dit parce que ça peut interroger beaucoup de gens. Mais c'est vrai que la solution n'est pas, pas évidente.
7: Et alors, euh, moi, tu as, as des choix pour Bordeaux ou...
0: bon, pour, la, bon, la première, je pense ça va être un matchmaker sans aucun, aucun intérêt. Ce n'est pas spéculatif, du moins. La deuxième, je ne trouve pas ça passionnant non plus. La troisième, j'aime bien les deux chevaux de François Nicole en bas, euh, 7 et 8, Hip-Hop, Senan et Invictis. En plus, il m'en a du bien quand je l'ai appelé pour Auteuil. Il m'a dit que ce chevaux-là, il est bien courir. Il avait juste euh, dû gérer. Il était un peu, enfin, C'était fort compliqué pour lui parce qu'il a quand même beaucoup beaucoup de partins à Auteuil. Et en même temps, il faut trouver des jockeys pour monter à Bordeaux. Donc, il a fallu faire des choix. Mais euh, voilà, Hip-Hop, Sénane et Invictis sont des chevaux qui s'annoncent, selon lui, compétitifs ici.
1: Ouais, déjà, non, mais déjà euh, vous mettez l'accent vous, vous par rapport à, à la conversation que vous aviez tous les deux tout à l'heure. Mettez l'accent. Euh, quel est l'intérêt quel est d'aller euh, faire euh, le jour d'Auteuil euh, des courses d'obstacles en province
0: C'est ce que disait François Nicole. Il dit, il dit qu'on on, on, on marche est, sur oui, la tête quand même. Bah, non, parce que Margaret. Non, mais, le... euh, mais c'est que... un double ah, tranchant, Dominique, euh, parce que euh, je suis d'accord avec ce raisonnement-là, mais je, je dis aussi qu'il faut que tout le monde mange. C'est-à-dire que si. On ne, fait de, on ne fait de course que pour les jockeys d'Auteuil il bah, n'y
7: a plus que 20 jockeys qui vivent voilà dans les écuries qui voilà. vont euh, sauter les jockeys, on ne si voilà, peut pas créer
0: euh, de vocation on ne peut pas bien sûr donc, donc moi, moi pour moi euh, c'est aussi bien qu'il y ait des courses d'obstacles en province le jour d'Auteuil afin que tout le monde puisse travailler, tout le monde puisse Après, manger chose, à sa
7: vrai euh, Cédric, je ne sais pas si tu partages, parce que c'est marrant, je suis content que vous évoquiez de temps en temps, parce que euh, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans, deux ans et demi, à la cellule optimisation. Et parfois, quand vous heurtez un problème, bah, j'aime bien quand on pose le problème, euh, effectivement, il y a plusieurs façons de voir. Moi, ce que je pense, par contre, c'est qu'on qu continue à courir vraiment du PMH, on va dire le dimanche, face à Auteuil, ça ne me pose aucun problème. En revanche, c'est vrai qu'en semaine, j'aurais tendance à essayer de mettre les courses d'obstacles, notamment par exemple des diplômes comme Lyon, qui sont un peu loin de tout maintenant euh, pour les courses d'obstacles j'aurais tendance à essayer de les mettre à sanctuariser les courses de Compiègne et d'Auteuil pour qu'il y ait le plus de camions possible qui partent dans ces réunions là et, et que les gens ne soient pas obligés de faire des arbitrages et des choix notamment euh, même de temps en temps, dans la, ne serait-ce que dans des camions sans même parler des jockeys
1: Allez on continue
0: Bordeaux bon, Donc la troisième j'en ai parlé la quatrième je, je pense que le 6 Black Cosmo peut trouver sa voie à ce niveau mais j'en ai aucune garantie euh, la cinquième, le 3 au Trano, ben, de préféré cet engagement-là plutôt qu'un déplacement région parisienne. Et le 6e, qui a été non partant à plusieurs reprises, euh, a, fin, je pense qu'il a été. Euh, on a fait le 6 Oui, mais l'autre jour, le terrain était quand même assez souple.
6: D'accord.
0: Et le coup d'avance, c'était à cause des 18 dans les boîtes, j'imagine. Sur le 1400 mètres de Paris-Longchamp, mais je, je spécule. Hein. Et la sixième, euh, je passe la main.
1: Voilà, voilà qui est dit. On a fini euh, Bordeaux, on peut appeler Morgan Rigueraz. Non, Julien va
0: euh... nous parler quand même de
1: la réunion d'Ascot, non Ah oui, oui. Ah, euh, euh, ah. Julien, vous avez regardé Ascot bon bon, Avec, euh, Alors, voilà, avec euh, Baïd, euh... le fameux Baïd
7: euh, ouais bah Baïd, euh, je vous dis quoi. mais, mais Baïd, c'est quand même assez amusant comme euh, s'il avait choisi de courir l'arc je sais pas du tout si la course aurait eu la même tronche du coup maintenant c'est les champions secs qui sont devenus finalement euh, ouais. une course presque pour lui cadeau pour lui enfin on s'est jamais gagné même si adair a fait une vraie euh, une vraie bonne rentrée mais dans un galop public dans un lot qui... mais je trouve qu'il a eu un, un très bon programme pour aller sur cette course là adair mais évidemment, euh, bah, il semble sur le papier euh, totalement au-dessus. Non, par contre, moi, je trouve que les deux chevaux de Francis Graffard arrivent, euh, si... en espérant qu'en Angleterre, je n'ai pas trop suivi que le terrain soit aussi souple. Mais moi, je suis hyper chaud sur The Revenant dans les Queen Elizabeth and ouais. Et euh, Sweet Lady, si le terrain est aussi souple, parce que c'est vrai, quand on voit des, des troncs d'eau en France, on imagine qu'en Angleterre, il y en a encore plus, c'est peut-être une erreur. Mais, euh, mais, voilà. mais je pense que Francis Graffard a deux chevaux pour, euh, pourquoi pas, euh, faire retentir la Marseillaise à Ascot.
0: Mais si, si c'est lourd, bah, bah c'est pas un avantage, quand même, malgré tout.
7: Non, mais il a tellement de longueur. Enfin, mmh. C'est pas un avantage, t'as raison. Alors après, mais mais je, enfin, pour moi, c'est un, un extraterrestre, ce cheval. Donc, euh... Et en plus, euh, qui va vraiment monter contre lui dans cette course-là C'est-à-dire qu'en théorie, les autres vont être de monter plutôt la deuxième place ou la troisième place. Euh... Donc, fatalement, vous n'allez pas monter contre lui. Vous allez tous essayer de monter la deuxième place. J'ai du mal, même dans un terrain très lourd, à l'imaginer battu et... Je pense que si William Agass le maintient, même dans un terrain lourd, c'est qu'au fond de lui, il a quand même une conviction que ce n'est pas un coup sûr que ça l'arrête.
1: Bon, je viens de regarder la météo à Scott. Euh, il a plu aujourd'hui, pas énormément, mais demain, il ne pleut pas. Alors, vous voyez, s'il a plu aujourd'hui, demain, ça Et va se En
7: sécher. plus, c'est une, une piste un peu comme Longchamp qui boit très bien quand il ne pleut pas le jour voilà.
1: voilà, à l'heure où on se parle, elle a peut-être déjà tout bu. <rire>
2: quoi
1: d'autre C'est pas simple, c'est un peu comme vous. C'est un peu comme moi. Quoi d'autre <rire> On a fini, on a ce euh, qu'il à dire sur Ascot. Moi, je vous
7: abandonne euh, avant-hier. Je vous laisse faire autre parce que vraiment, je suis pas bon, mais je crois beaucoup en Chichi de la Vega
1: oui. euh, dans le quinté euh, demain oui. euh, que le APU va pouvoir partager, qui est vraiment très, très grand. Exactement. On va temps. en parler justement avec Morgane Rigueras. Merci Julien Philippon. Départant hein, cette hein. semaine avant de.
7: Euh, j'ai euh, donc Lidis Barn, qui a pas de ch... oui. à, mon, à mon sens pas de chance pour oui. Super 4, mais qui va être gratuit, oui. une allocation. Et j'ai Sen Park euh, qui va à mon avis jusqu'à 22, 23 de valeur. Euh, être dans son, dans son seuil de compétitivité. Juste, c'est un attentiste et le parcours des 19 Deauville ne favorise pas forcément les attentistes, mais s'il a un déroulement favorable, il est encore très bien et il a une valeur où il a encore une
1: compétence à mon eh goût. Merci Julien. Avant d'appeler Morgane Regueras, oui. je vais appeler mon banquier. bien et Merci Julien Philippon pour ce renseignement de dernière minute que l'on euh, que l'on utilisera sa juste valeur. La quatrième euh, de samedi à Auteuil pour en parler. Nous avons avec nous, d'ailleurs, pour parler de toute la réunion, Morgane Riguéras. Salut, Morgane.
6: Bonsoir, tout le monde.
1: Bon, euh, On prépare hein, dans cette réunion les 48 heures de l'obstacle qui, qui auront lieu le deuxième week-end, si je ne m'abuse, euh, de novembre. Le Z5 événement, c'est le prix du Prince des Couans, une liste de race, première épreuve, très, très belle course sur les... Euh, sur les... 3900 mètres. On a entendu euh, Julien Philippon qui adorait Chichi de la Vega. Quand même, la dernière fois, il avait un, un engagement cousu de fil hein, de, 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 de blanc. Il n'y est pas à, parvenu à, à vaincre. Est-ce qu'il ne faut pas, Serie euh, Philippe et Morgane Regueras, plutôt aller voir à haut de tableau avec euh, Apidé, avec Grande T qui fait sa rentrée, avec pourquoi pas Hadès et Kevin Nabé, même voir avec euh, Valentine qui, à mon avis, va apprécier la surface euh, plutôt que du côté de Chichi de la Vega Morgane Regueras, à toi.
6: Oui, bah, Viga, ouais, on, peut, on peut le garder. Après, euh, peut-être pas pour gagner, je pense aussi, je suis d'accord. J'aurais plus vu le, le 11, moi, le, le choix de...
1: Six-One. Ah, Cédric Philippe, qu'est-ce qu'il a dit, François Il est chaud. Il est chaud, ça va. Il est relativement chaud,
0: maintenant. Les quintés, c'est pas sa catégorie. Ah, bah, Exactement, je crois qu'il est, a... est favori à chaque fois.
1: Je pense qu'à l'année, on gagnerait de l'argent à ne jamais le mettre dans le pronostic. C'est euh, étonnant. Euh, continuez, Morgane.
6: Après, euh, j'aurais pris Valentine, oui, exactement, avec le terrain. Euh, j'aurais pris le 6 aussi, le, le cheval de Thomas Bourin. C'est
1: un Romain du derby, Fabrice Fouché.
6: Philippe, euh, même si c'est une rentrée, c'est un cheval de qualité.
1: Il a été déclaré non-partant oui, la je... dernière fois, hein, en plus. Hein. A... Oui, mais à cause du terrain
6: à cause du terrain trop léger. D'accord. C'est à, à la c'est ça euh, Non, je crois non, que c'est
1: Non, non que le là, up, il, a,
0: il, a, il a couru il y a, il a, il a, il a, il a trois semaines.
1: Ah, bah, pas... ah, ouais, non, mais c'est ça, il est tu pas déclaré d'en partant, monsieur, moi. Je, je, je mais mais, mais on ne peut pas compter sur Dominique, hein, tu l'apprendras, voilà, Morgan. Tu ne peux pas, pas compter, compter sur, sur moi. Et euh,
6: j'aurais fini avec euh, grand-oncle.
1: Grand-oncle, mon regret. Cédric. Et là, c'est bien sûr incontournable. Ouais. Happy Day. Happy Day, Happy Day, Happy Day. Est-ce qu'on a un cheval de lourd Parce que la, la fois où il s'est produit en décembre à Auteuil, bon, c'était la, la fin de la saison. Ça s'est mal passé.
0: Cédric. Ouais, mais, mais bon, Happiday c'est déjà il a, il a connu un, un miracle absolu, il a été dans, dans cette, cette histoire de compiègne où, où la camionnette avant course a percuté les, les, les chevaux. Il avait été percuté par la, la
1: camionnette? Ah ben alors et... alors celle-là, ça vous dit, je l'ai vu se passer sur les réseaux sociaux, on n'a ouais, pas parlé ouais. ici parce que à un moment donné, on le sait, la misère s'acharne toujours sur les mêmes, mais il y en a marre de pointer du doigt euh, l'incompétence des uns et des autres. Qu'est-ce qui c'est qu -ce qui... comme on a vu au Croisé la Roche un tracteur pendant la course, vous voyez? Euh, et on a, on, a, on y était d'ailleurs avec Gilles Curins, euh, le coup du tracteur, ça valait 12 aussi. C'est inadmissible. Ou le tracteur qui bah, tombe en panne Nantes, on est sur les mêmes, sur les, sur les mêmes bases, voilà. La misère, ça toujours sur les mêmes. Donc oui, bah lui, il revient de loin. Vous a ouais,
0: été particulièrement vénard Je vous dis que, euh, Il aurait pu être même plus accidenté. Ouais. Finalement, il, il n'a pas été blessé. Il a gagné dans la foulée. Ouais. <rire> C'était vraiment une journée miraculeuse. Euh, donc voilà, c'est un. Il a très bien gagné l'autre jour. Il a été pénalisé, bon, mais c'est un choc qui a. Pas l'abri enfin, de faire de nouveau progrès. Hein. Enfin, je crois qu'il y a mmh. beaucoup, beaucoup d'abattage, beaucoup de rythme. Non, non, c'est une chance aussi. Donc, moi, mes quatre chevaux, c'est là, ça évidemment. Le 5, Valentine, je rejoins Morgane. Le 14, Chichi de la Vega. Et le 16, Grand-Oncle. Un hein, cheval qui a sûrement du potentiel, qui a alors le terrain lourd, qui avait des problèmes de pied, des problèmes résolus.
1: Ah, les problèmes de pied de Grand-Oncle. La première, c'est le prix Duc d'Alburquerque. Euh, 8 au départ, des 5 ans et plus. Un style long de 3500 mètres, Morgane.
6: Bah, le cheval de. J'aime bien le Magruji, le, le 6, là, il va sur une suite, mais. Euh, moi, j'aime bien ce cheval-là ou le 7, euh, le cheval de monsieur aussi, le, le, 3, le 2, le cheval de monsieur Macquin.
0: C'est Loïc! Bon, je ne suis, euh, suis pas très original, le, le, le 2, évidemment, le Macaire, le 6, Magrudi, évidemment, s'il reste debout. Mais je pose le 3, Funky, de la barre, et le 4, Grand, Clermont, ce serait mon super 4, dans ce temps-là, voilà, 2, 6, 3, 4.
1: La deuxième, le prix de Nantes, classe 2, sur les, pour des euh, 3 ans, qu'on montrait un brin de qualité. Euh, Cédric, on commence avec vous. Le favori
0: logique sera numéro 3, G6, mais j'ai adoré les débuts du 9, jovial Tippi, que je soupçonne d'être une vraie nageuse.
6: Morgane. Alors moi je prendrai euh, la, la jument de Madame euh, Gallorini et euh, le cheval de Kevin Nabé, le 2. Jolie idée, le, nu bien, le bien.
1: numéro 7 et Santa Julia, le numéro 2 pour euh, David Cotin. Euh, la troisième groupe 2, c'est le prix Georges Taloué-Roi des 3 ans sur les, euh, les 3600 mètres. Cédric.
0: Alors le grand favori sera la saint Donat, mais... Il a gagné à chaque fois en bon terrain.
1: Mmh.
0: Et là, ça ne va pas être le même sport. Sachant plus qu'il y a pas mal d'abattage. Euh, je suis très curieux de le voir. à l'oeuvre aussi, pour moi, c'est une vraie inconnue que de le voir dans ce contexte. Avec en plus, un, un visiteur, le 3 MacTig, qui a fait un truc pas commun pour ses débuts dans la discipline, Sachant qu'il a une vraie classe de plat. Et sa victoire en Angleterre, ça sert dans un peloton squelettique mais euh, l'impression visuelle était particulièrement criante, et ça, ça c'est peut-être un très bon poulain. Et M. M. Moi, je, moi qui aime toujours spéculer, je jouerais cet animal-là, le 3 MacTig, pour battre les Français.
1: Euh... Ouais.
6: Morgan Et ben moi je prendrais le cheval de Brigitte Scandela, le 2,
1: Libétio. qui a fait
6: un vrai truc en débutant, ah ouais. qui a gagné du coup à Hauteuil mais qui est à mon avis le terrain lourd, ça va être que mieux. Mmh. et si on remet le même coup de rein qu'en débutant à mon avis, euh, moi je vois pas les favoris je vois les
1: favoris battus eh ben voilà qui est dit, la cinquième, le prix héros 12 euh, ça c'est si tu le mets, le course on prépare le, le, les la Jousselin la, la Jusselin, exactement mmh. allez on y va avec vous Morgan eh
6: bah ben, voilà bon, après on les connaît tous il hein. euh, y a le Berry qui sera le grand, frère, mmh. le grand favori je pense sur cette distance là euh, il est incontournable euh, après euh, c'est un peu toujours les mêmes hein. Il y a les Smilog, euh, on... voilà Après c'est les goûts et les couleurs euh, Je pense que là-bas c'est le Berry Et, et après il euh, faut prendre un peu ce qu'on veut Il mais... y a Figuero qui vient de faire les... une
1: belle rentrée Après pratiquement euh... Ouais il était hors course, il
6: est revenu ouais. finir mmh. euh, Je ferai les goûts notre coup et court moyen euh, Après c'est les vieux qui courent un coup bien un coup mal mmh. C'est un mmh. peu euh, les goûts et les couleurs euh, toujours, Le -grand champ c'est pareil C'est un peu quand il veut donc, euh, ouais, voilà. Un
1: polygranchant dans pareil, le terrain, ça peut être rigolo. Hein.
6: Oui, même Star du Ménil, hein, attention mmh. à elle. Hein, euh, si elle est une jument de classe, on revient sur 4004 là. Euh, elle, peut, elle peut gagner tout pareil. Hein. C'est
0: Je vois le 8, Nicoas, Nico qui est un, pour moi un vrai, un vrai bon cheval. Qui a, qui a 5 ans, il n'a pas eu trop de combats. Il a très bien couru dans le grand style. Sa rentrée en haut a été sage et intelligente. Je le le gagner. Le 8, Nicoas.
1: Au prix Carmartène, on prépare le prix d'automne, groupe 3, mm. 3900 mètres, et joli lot avec bien évidemment l'autonomie. On commence avec vous, Cédric, hein, parce que vous avez, euh, vous avez eu, on ira lire ça d'ailleurs dans Paris Turf, vous avez mm. eu euh, François, Nicole en long, en large et en travers. Hein, euh... Je pense qu'Armes va gagner, hein, le numéro 4. Ouais. Un vrai, bah vrai, je, vrai, je, vrai lion. Je
6: pense que l'autonomie va gagner, moi je vous
1: l'annonce bien. Oui.
0: À 2
6: kg À 3900 mètres, vous partez corde à droite, le terrain lourd, elle ne sera pas battue. Hein, mais euh, c'est impossible. C'est sa ah distance, c'est son parcours. Il y aura 6 points. Elle peut hein. pencher à droite autant qu'elle veut en partant. Elle a, que une, elle a deux à Là, 2 et l'aide du pavillon et là, et du tournant. Elle ne sera pas battue euh, samedi. Si elle est bien... Ah, on, on voit le
0: jockey de Gallo-Marin qui, qui a bien, bien, étudié, <rire> le bien étudié le profil ah bah, de la jument. <rire>
6: 3900 mètres, elle est, pour moi, elle est quasiment imbattable. D'accord. C'est sa, sa distance c'est son parcours c'est même pas une question de distance c'est une question de parcours, vous partez à main droite sur les quatre premières alors que d'habitude on part à main gauche euh, c'est son truc c'est pas les 4003, ni les, les, les 4008 ni les 3006, là, là vous partez vraiment main droite à la tout
1: pour elle Bon. Base, base du The On va pas se battre ici. On n'a pas le temps. J'aurais bien aimé. Hein, aimé. L'autonomie est Hermes B, premier, deuxième, deuxième, premier. On verra la semaine prochaine qui a raison. En revanche, j'ai une question à vous poser. Vous savez que je n'y goûte pas grand-chose. Est-ce qu'Hotesse du chaîné à ce poids-là, dans ce terrain-là, elle peut pas faire quelque chose C'est très marrant, de... 62 kilos. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ah, oui, oui. Hein Parce que c'est une Moi, famille, une famille je... de grands lourds C'est une, hein, une classe en dessous. Une place en dessous. Mais il y a une valeur qui est bien en dessous. Elle est en 69. Euh, L'autonomie est en 80. Je suis bien d'accord. Mais il y a 8 kilos entre l'un et l'autre. 6 ouais, avec Hermes B. À
6: ce ces valeurs, elles valent plus rien dire.
1: D'accord, ça ne veut plus clair. rien dire.
6: Moi, ouais, fin, sincèrement, je, si les deux sont battus par Hôtesse euh, Duchesne. Euh,
1: ah, j'ai pas dit être battu, euh, mais est au moins terminé dans le The 4 ordre. Bah, à la rigueur,
6: euh, moi, je mettrais plus Télém pour revenir à arbitrer tout le monde. D'accord, euh, Télém. Ou euh, même, il y a un cheval qui est très marrant c'est le cheval de M. Delonay, hein. C'est un client.
1: par Olivier Ça peut le faire. Ça peut faire la rue Michel, comme on dit au pays. La 7ème, le prieur CADA. 11 au départ. Des femelles âgées. Non, pas des femelles. Des mâles et des femelles. Génération des 4 ans. Cédric.
0: Là, on prépare le Maurice Gillois. Oui. C'est les meilleurs steeplechers de les 4 ans du moment. C'est pas. Bon, d'ailleurs, Mancarle semble au-dessus sur la grosse référence. Je crois qu'il a vaincu dans la discipline. Maintenant, le test du Berlis, le 2 ne va faire que monter au fil des courses. Mmh. Et pour les, pour les jeux combinés, parce que j'ai vu qu'il y qu'avec un multi, notamment, euh, au top 4 au top 4, 4, 4 c'est comme on aime, euh, le 5 Victorino, pour moi, quand c'est lourd, avec des pots de mouton, c'est un vrai, vrai petit dur. Je ne dis pas qu'il va gagner, parce qu'il est un peu barré, mais sachez qu'il va être 3-4 selon moi.
1: Mon cher Morgan.
6: Mmh. Bah pareil, j'aurais fait un 2, et euh, au lieu de mettre le, le 5, j'aurais mis 6.
1: Eh ben voilà, les numéros maintenant, ce sont les deux dernières, la huitième, le, la deuxième épreuve du handicap, la première, c'était le Z5. Là, c'est aussi un Z5 18 au départ. Il y a du monde, Cédric.
0: Oui, euh, Capodimonte, c'est quand, quand même incontournable. Le 3, ma Freedom, il est quand même beaucoup mieux placé qu'à une époque.
5: Mmh.
0: Voilà, c'est mes, mes, mes deux priorités, mais c'est une course extrêmement ouverte et voilà, je suis très curieux de les voir à l'œuvre. Mais voilà, pour moi, c'est les deux
1: bons points d'appui. Morgane.
6: Moi, j'aurais pris pareil à euh, nous le 3. J'aurais repris l'AS, euh, 1000, 1000 Paris, et euh, j'aurais mis le, le numéro 12.
1: Ah ben voilà qui est dit. Et dans la 9 neuvième et dernière, bah, c'est pareil. Hein. Troisième épreuve. On commence à trouver du pétrole là.
0: On finit par euh, le meilleur. Ouais. On finit par Morgan. Vas-y, Morgane, Vas Morgane Dis-nous tout.
6: Alors moi j'aurais, là j'aurais fait un truc un peu. J'aurais pris le 8. Pichot. Troisième oui. épreuve, je pense quand même qu'il peut arriver comme ça. Euh, grain de bonheur, le numéro 2. Oui. Et il en faut un troisième, c'est ça mm -hmm. oh,
0: alors, Tu en as autant que tu veux. Si tu envoies que deux, déjà, le, le jumelier fera déjà. Si j'aurais
6: mis le 12, j'aurais mis Bertrand. au euh, finalement.
0: Coman. D'accord. Qui ne sera, qu sera pas joué de tout le monde.
6: Non. Mais bon, le 12, euh, Coman. Pour avoir la bonne course, le bon parcours, c'est pas souvent le meilleur qui gagne ces courses-là. Donc, on euh, fait confiance à, à Bertrand. Euh, s'il monte une troisième épreuve, une euh, deuxième course euh, du programme, c'est qu'il se voit une chance. Sinon, il serait resté à la maison.
1: Et moi, je mettrai une petite pièce ouais. aussi sur On Your, Mar on Your Marks pour l'ensemble de son œuvre. C'est toujours pareil. Le jour où il viendra gagner celui-là, s'il gagne un jour, euh, on n'en verra pas un Bristol juste avant. Mais écoutez, messieurs. Et à mon
6: avis,
0: non, alors, alors je vais va rajouter le 18. Le
6: 18.
0: D'accord. ça fait 1, 2, 3, 4 chevaux. Et je vais en rajouter 4 autres. C'est intéressant. Oui, mais c'est bien. Euh... bien on a dit... <rire> Moi, j'aime le 17 Pandoro. Oui. Qui, euh, muni de hier avec un petit poids comme celui-ci, doit se racheter dernièrement. Il n'a quand même pas mmh. fait sa valeur. J'aime le 10 Sambrion. Mmh. Qui est un concurrent, euh, là aussi, qui, sur la faute de ce qu'il a fait de mieux, est une belle chance et si c'est vraiment lourd et ça risque de l'être le 5 Mr Cara est un vrai vrai dur pour spéculer, pour les jeux combinés parce que je pense qu'à la dernière il n'y aura pas la queue au guichet
1: exactement la dernière il n'y aura pas la queue au guichet écoutez on remercie tous ceux qui ont attendu justement la queue de cette émission puis on va remercier ceux qui y sont intervenus, à commencer par Morgan Regueras, Morgan, j'espère que vous serez avec nous la semaine dernière, on débriefera justement cette réunion d'Auteuil, on vous dira la semaine prochaine la semaine prochaine, j'ai dit la semaine dernière. Vous voyez, ça va oui, plus. Oui. je suis déjà fatigué. Ouais, On remercie ça. Cédric Philippe de Paris-Turf. On remercie nos amis trotteurs, à commencer par Alexandre de coupman On remercie Jérémy Lévy. On remercie Gilles Curins, qui vous embrasse tous. Ils vous il vous euh, salue. Il est pas loin de moi. On remercie Benjamin Lyon, qui nous a fait l'amitié de venir boire un, le verre, avec, un verre avec nous. Euh, je pense que j'ai oublié, peut-être si, Samy, euh, Boisa. Samy Boisa, que l'on remercie. C'est notre réalisateur. Et j'ai oublié qui, Samy ah oui, et puis Anthony Barrier, qui était un peu notre guest dans cette émission. Anthony, que vous retrouverez euh, demain en direct sur Equilia à 21h03 pour le MGM International Trott. C'est sur les de Yonkers, non loin de euh, New York. C'est une course au trop donc de 2000 mètres. Étonnant, le fils de Timoko qui va essayer de venger son père. Son père, on ne l'a pas dit, avait été battu hein, il y a quelques années de cela dans ce fameux international trot. Allez, on vous salue bien bas tout le monde. On vous remercie de votre fidélité et on vous donne rendez-vous ici même au Cardinal euh, la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là.
0: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte TheTurf.fr.